재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 발칸의 장미에 대해서 들어보신 적 있으신가요? 가장 향기로운 향수의 원액은 발칸 산맥에서 피는 장미에서 추출한다고 하는데요. 그것도 가장 춥고 어두운 새벽 2시. 그때래야 꽃의 향기가 짙고 지속시간 역시 길어지기 때문이라고 하는데요. 소금은 오후 3시나 4시에 온다고 합니다. 염전에 물이 마르고 소금 결정이 생겨나는 것들을 연부들은 소금이 온다 라는 말로 표현을 한다고 하죠. 태양이 대지를 달궈서 지표 열기가 절정에 이르는 바로 그 시간에 소금은 옵니다. 그리고 또한 가장 좋은 소금은 바람 한점 없는 떼약볕 아래 온다고 하죠. 바람 때문에 염전물이 흔들리면 소금의 입자가 불안정해지면서 햇볕이 충분치 않아 불순물이 남으면 쓴맛이 나기 때문이라고 하는데요. 세상을 다 말려 죽일 것 같은 맹렬한 불볕 아래서 그 뜨거운 저교 속에서 소금은 옵니다. 바닷물이 졸아들어서 한 알의 소금이 되는 그긴 시간을 생각해 봅니다. 마음이 한없이 졸아들던 시간도 역시 생각합니다. 내 마음의 소금밭에 담석처럼 사리처럼 고요히 웅크린 한 점의 소금 그것이 삶의 밑간이 되어서 맛을 이루고 또 부패를 막아줄 것을 믿어봅니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 한주 저희 쉬었는데 네. 한 달은 못본것 같습니다. 조금 전에 뭐 김중혁 작가 또 PD 작가분 다들 오시는데 너무 오랜만에 보는 것 같아서 친한 사람들인데도 약간 서먹한 느낌도 들고요. 사실 제대로는 딱한 주셨을 뿐인데 음. 가을방학들 잘들 보내셨는지 모르겠네요. 추석이 지나서 그런가 한주 사이에도 새벽이랑 저녁 공기가 완전히 달라졌다는 그런 느낌이 듭니다. 자, 따뜻한 커피 한잔 놓고 담소를 나누는 기분으로 빨간 책방 시작해 볼게요. 오늘도 이 카페에서 함께해 주시는 분들 저 뒤에 마련되어 있는 보시다시피 네, 저 빨간 책방 작은 우편함에다가 이야기 들으시면서 느껴지시는 것들 코멘트하고 싶은 것들 있으시면 어, 사연이나 소감을 넣어주시면 됩니다. 어, 그리고 또 팟캐스트로 들으시는 분들은 기존의 경로를 통해서 의견 남겨주시면 역시 말미에서 저희가 소개해 드릴 거고요. 팟빵, 트위터, 아이튠스, 위스터마우스 게시판 그리고 최근에는 또 하나 더 통로가 생겼죠. 공식 페이스북이 마련되어 있습니다. 어, www.facebook.com 슬래시 하시고 레드북 카페 레드나 북이나 카페나 다 스펠링이 쉬우니까 제가 안 읽어드릴게요. 어, 자유롭게 댓글 달아주시면 되겠습니다. 어, 방송 말미에서 저희가 리뷰 소개해드리게 되는 다섯 분께는 선물 드리고 있죠. 네, 근데 오늘은 선물이 두 가지입니다. 그래서 원 플러스 원 특별한 날이 될것 같은데요. 먼저 남산 예술센터에서 공연되고 있는 작품 투명인간의 티켓입니다. 투명인간 그러면 뭐 성석재 작가의 최근작 소설 떠오르실 텐데 그 소설하고의 관련성은 없고요. 손홍규 작가의 동명의 단편 소설을 원작으로 한 작품이라고 합니다. 
아버지의 생일날 장난처럼 시작된 투명인간 놀이를 배경으로 해서 인간의 소외와 고독을 이야기하는 연극이라고 하는데요. 10월 9일 목요일 3시 공연에 모두 5쌍 10분 초대해드립니다. 또한 가지는요. 네, 김중혁 작가의 새로운 책이 나왔습니다. 정말 책 부지런히 내시죠. 메이드 인 공장이라는 책인데 네, 여기 오신 분들께는 살짝 보여드릴게요. 뭐 표지가 반인데 역시 표지도 좋죠. 자, 바로 오늘 나온 따끈따끈한 책인데 저도 지금 김중혁 작가의 사인을 앞에 받아서 막 받아들었습니다. 음, 일단 느낌이 굉장히 산뜻한 책인데요. 소설가 김중혁의 입체적인 공장 산책기라는 부제가 붙어있네요. 그동안 일간지에 연재했던 공장 취재기를 엮어내은 굉장히 이색적인 네, 그런 책입니다. 자 그리고 오늘 현장에서 리뷰 적어주시는 분들께는 제가 또 따로 선물을 드리고 있죠. 어, 몇 분인지는 모르겠지만 현장에서 저 우체통에 넣어서 제가 방송해 드리는 분께는 제가 준비한 책한 권씩 선물로 드리도록 하겠습니다. 어, 시간 여유가 되셔서 끝까지 남아계신 분들 중에서 방송되신 분들이라면 받아가실 수 있고요. 자 이렇게 해서 뭐 선물이 굉장히 많으니까 푸짐해지는 것 같은데요. 네, 추석도 지났고 마음도 편안해집니다. 네, 내가 산책 코너입니다. 내가 산책 코너에서 처음으로 소개해드릴 책은 수학자들이라는 책인데요. 어, 제목이 수학자들 그럼 괜히 겁나시죠? <웃음> 어, 수학 분야의 최고상인 필즈상 수상자들을 비롯해서 세계적인 수학자 54명의 에세이를 한데 모은 책입니다. 근데 이제 수학에 관한 책들 왠지 좀 꺼려지기도 하고 좀 보기 어려울 것 같은 느낌이 드시지만 어, 이 책은 수식이나 증명이 아니라 왜 수학이라는 학문이 과연 아름다운지 혹은 대체 수학자라는 사람들은 어떤 생각을 하고 일상을 살아가는지에 대한 내용이라서 부드럽게 잘 읽힙니다. 글의 형식도 이 저자들에 따라서 굉장히 다양한데요. 예를 들어서 내가 레옹 모샨을 만난 것은 1948년 11월 13일 프린스턴에서였다 라는 문장으로 시작하는 세실 두이 같은 수학자들의 전형적인 에세이 형식의 글도 있고요. 어, 에티윈, 에티엔 지스라는 수학자는 마치 메모 형식으로 일기를 쓰는 것처럼 자기 인생에서 굉장히 중요했던 순간들을 짧게 짧게 서술해서 요약해 나가기도 합니다. 어, 심지어 웬디 로엔이라는 수학자는 수학에 관한 시를 써서 네, 이 작품에 수록이 되어 있고요. 이런 식으로 쭉쭉 읽고 있는데 개인적으로는 이 중에서도 특히 영감을 자극하는 형식의 글들 이런 것들에서 깊은 인상을 받고 있었습니다. 받았습니다. 예를 들어서 어, 안나 비에나르트 같은 수학자가 쓴 동어 반복의 찬미 같은 글인데요. 어, 이 글이 길지 않거든요. 이렇게 써 있습니다. 정확하고 빈틈없는 수학적 발화는 상황에 관계없이 참이다. 따라서 늘 동어 반복이다. 그러다 보면 공허하고 지루하게 들릴 수도 있다. 수학적 사고는 미지의 동어 반복을 탐색하고 발견하는 과정이다. 다양성을 확립하고 외부에서 바라보면 의미가 없는 듯한 동어 반복에게 고유의 구조를 만들어주거나 찾아준다. 그러한 노력이 발견되고 만들어지고 구조화되기만을 기다리는 동어 반복이 가득한 멋진 세계로 나아가게 해주고 결국 영원히 고갈되지 않을 풍부한 의미가 가득한 전체가 탄생한다. 이게 이 안나 비에나르트가 쓴 글의 전부거든요. 밑에 수록된 어, 짧은 글이지만 이런 글을 읽으면 사실 개인적으로 굉장히 생각이 많아지면서 풍부해지는 느낌 듭니다. 음, 
물론 가장 오류가 적은 문장이라고 한다면 당연히 동어 반복적인 문장이겠죠. 근데 단순히 동어 반복만 하는 문장이라면 그 자체가 얼마나 지루하겠어요. 그런 상황에서 선이라든지 혹은 참, 진이라든지 이런 것들이 지루하게 다가오는 이유가 바로 그런 이유에 있을 텐데 어떻게 보면 결국 옳은 이야기, 가치 있고 의미 있는 이야기 이런 것들을 뻔하고 지루하지 않게 말하고 쓰는 것으로서의 형식이나 상상력 같은 게또 얼마나 중요해지는가라는 것을 또 이런 글들을 보면 막 떠오르기도 해요. 어, 이처럼 편집이나 판형도 굉장히 책이 시원하게 되어 있고요. 수학자들의 다양한 모습들이 담긴 사진들도 많아서 기분 좋게 잘 읽히는 책입니다. 수학자들. 자두 번째 소개해드릴 책은 칠면조와 달리는 육체노동자입니다. 제목이 굉장히 튀죠. 네. 천명관 작가의 두 번째 단편 소설집인데요. 어, 유쾌한 하녀 마리사라는 단편집이 2007년도에 나왔으니까 이게 7년 만에 나온 두 번째 단편집인 셈입니다. 개인적으로 천명관 작가는 고래라든지 나의 삼촌 브루스리라든지 이런 장편 소설들이 좀더 천명관 작가의 문학세계에 잘 맞는 게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 왜냐하면 어, 천명관 작가 특유의 어떤 이야기꾼으로서의 문학적인 리듬 혹은 문학적인 제스처 이런 것들이 분량이 긴 사설체의 이야기 속에서 가장 흥미롭게 발현된다고 보기 때문인데요. 말하자면 천명관 작가의 문학적 방식에는 넓은 마당이 있는 경우가 더 좋겠다. 넓은 마당이 필요하다라고 제가 느낀다는 건데요. 근데 워낙 흥미로운 이야기를 속속 잘 들어오게 잘 풀어내는 작가잖아요. 그러다 보니까 단편들도 당연히 궁금해집니다. 이번 소설집에는 모두 8편의 단편이 수록되어 있는데요. 전체적으로 보면 단편치고도 살짝 짧게 느껴지는 그런 분량처럼 느껴지는데 책 자체도 그렇게 두껍지가 않아요. 그래서 더 스피디하게 읽히기도 합니다. 천명관 작가 작품들을 관통하는 유머에는 이상하게 구슬픈 정서 같은 게 항상 담겨 있잖아요. 이번 소설집에서도 마찬가지인 것처럼 보이는데요. 어, 일단 고귀하게 태어난 자여 이제 죽음의 시간이로구나라는 예사롭지 않은 문장으로 시작되는 작품이 첫 작품입니다. 봄 사자에서. 그리고 마지막 작품의 마지막 문장은 백발이 하얗게 날리는 할아버지의 주름 깊은 얼굴 뒤로 꽃비가 우수수 쏟아져 내렸다 같은 굉장히 서정적인 문장으로 끝나게 되는데 우이동의 봄이라는 작품인데요. 어, 이 작품을 나열한 순서를 보게 되면 결국 봄에서 시작해서 봄으로 끝나는 구성인 것처럼 보입니다. 어쨌건 이렇게 의미심장하게 느껴지는 문장으로 소설 전체가 시작해서 서로 다른 소설이지만 마지막 소설 끝 문장은 이렇게 서정적이면서도 좀 쓸쓸하게 끝나게 되는 그런 부분들이 있는데요. 어, 이런 소설들 뿐만 아니라 작가의 말도 흥미롭게 다가옵니다. 천명관 작가의 소설들을 다 갖고 있는 입장에서 이제 쭉그 작가의 말들도 흥미롭잖아요. 쭉 보다 보면 최근으로 올수록 점점 더 작가의 말이 순해진다는 느낌? 이런 인상을 받고 있는데 그 작가의 말에 군뱅이도 고르는 재주가 있다더니 라는 제목이 붙어 있어요. 언젠가 인터뷰에서 기자가 본인이 죽고 나서 묘비명에 뭐라고 쓰고 싶냐라고 했더니 불쑥 본인 스스로가 이런 말을 했다고 하는데 어, 군뱅이도 고르는 재주가 있다더니 라는 묘비명이 천명관 작가와 굉장히 잘 맞아 보이는 느낌도 있고요. 그렇지만 그말 자체가 이제 사실 좀, 어, 굉장히 겸손한 표현이신 거잖아요. 군뱅이가 들어가는 속담 내용 자체가. 하지만 뭐, 그럼에도 불구하고 본인 스스로가 그렇게 <웃음> 표현을 하셨으니까 만약에 굴러야 한다면, 음, 부디 즐겁고 활기차게 지치지 않고 계속 고르셔서 저 같은 독자들에게, 음, 이런 소설을 통해서 계속 삶을 살아가는 소소한 즐거움을 주시길 바랍니다. 
자 마지막으로 노력중독이라는 책입니다. 노력중독이라는 책은 독일의 뇌학과학자인데요. 에린스트 페펠 그리고 작가인 베아트리체 바그너가 함께 공자한 책인데 어, 이 책에는 흥미롭게도 한국에서 유학 온그 페펠 교수의 제자에 대한 네, 김시성을 가진 사람인 것 같은데요. 인상적인 에피소드가 담겨 있습니다. 그 에피소드 내용 중에서 어, 이렇게 묘사가 되어 있어요. 한국에서 유학 온 김구는 어, 대학에서 신경학 분야를 전공했다는데 성적이 굉장히 뛰어났다는 거죠. 그리고 독일에 와서도 어, 이야기를 할때이 뇌과학에 관한 지식들 같은 것이 굉장해서 야참 지성적인 사람이고 지적인 사람이구나라고 모두들 생각했다는 거예요. 근데 결국 페펠 교수가 보기에 김군의 지식이라는 것은 복제 가능한 지식에 불과했다는 거죠. 어, 그런 축적된 지식을 벗어나서 어떤 독창적인 지성 이런 부분에 있어서 한번 살펴볼까 하면 굉장히 처참할 정도였다라고 하고요. 어, 비정상적인 조합이라든지 그런 것들을 연관시켜서 거기서 얻어내는 어떤 것들을 지켜보는 상상력 같은 분야에서는 어, 그 지성이 굉장히 보잘것 없었다. 혹은 새로운 아이디어를 내놓거나 참신한 학문적인 방법론을 발전시키는 능력은 볼품없었다라고 신랄하게 평가를 하고 있는데 어, 부디 이게 한국 학계의 일반적인 특성이 아니라 그냥 개개인의 문제였으면 좋겠다라는 생각은 들더라고요. 근데 어쨌건 인간 문명에서 지식이라는 것은 점점 축적되고 있는 데 비해서 왜 개개인의 인간은 그렇지 않은가라는 문제의식에 기반한 책이 바로 이책 노력중독입니다. 이 책의 발문에서 에렌스트 페펠은 손자들의 이름 굉장히 많던데요. 쭉 열거합니다. 그리고 나서 맨 뒤에 이들 모두 어리석음으로부터 구원되길이라고 적었고요. 또 다른 공저자 베아트리체 바그너는 내딸 코코에게 라고 적으면서 선조로부터 이어져온 어리석음과 실수 때문에 너무 많은 대가를 지불하지 않기를 이라고 적었습니다. 이 발문에 담겨있는 어떤 후세대를 향한 약간의 뭐라고 그럴까요? 근심 혹은 조언, 충고 이런 말들이 뇌과학적인 그런 지식과 저자들의 통찰력에 따라서 적힌 책으로 보이는데요. 각 챕터를 보게 되면 지식중독, 넘쳐나는 지식이 우리를 멍청하게 만든다. 속도중독, 빠른 속도가 우리를 어리석게 만든다. 완벽의 강박, 우유부단함이 우리를 어리석게 만든다. 같은 시기에 어떤 챕터별로 지금 구성이 되어 있거든요. 이 중에 뭐 흥미롭게도 친구가 너무 많으면 오히려 그게 우리 삶이 굉장히 옥죄어진다라는 친구 중독에 대한 장도 따로 있습니다. 사실 어, 현대사회에서는 내가 살아가는 삶의 방식을 내 스스로 고수하기가 굉장히 어렵게 만들잖아요. 다른 사람이 삶을 살아가는 방식을 점점 더 견눈질하게 만들게 되는 것 같은데요. 제 생각에. 그래서인지 뭐제 주변에서도 돌아보면 사실 물론 게으른 사람들도 있습니다. 그런데 그런 사람들을 제외하면 대부분의 사람들이 어, 다들 너무 열심히 사는 것 같은 느낌이 있어요. 솔직히 얘기하면 저도 약간 그런 것 같고요. 네, 우리 사실 뭐든지 열심히 하라고 하잖아요. 근데 열심히라는 말의 한자 구성을 보면 마음이, 심장이 네, 굉장히 뜨거워진다. 마음이 뜨거워지도록 하라. 이런 말일 텐데, 열심 강박이 좀 지나치면 이러다 화병이 나지 않을까 싶은 생각도 사실 들고요. 건강을 지나치게 염려하면 그 사람은 건강하지 않은 사람이잖아요. 그 자체로. 또 행복을 지나치게 추구하면 그 자체로 행복 강박증 같은 것이 오히려 일상의 소소한 어떤 행복한 순간들을 잡아먹을 수도 있고요. 마찬가지로 노력, 지상주의 역시 수많은 사람들을 어, 내가 충분히 노력하지 않은 게 아닐까라고 느끼면서 루저처럼 느낄 수 있도록 하게 되지 되지 않을까 하는 우려도 저도 이제 갖고 있는데요. 어떻게 보면 역설적으로 말하면 우리가 매번 늦는 이유는 우리가 매번 서두르기 때문이 아닐까. 
싶기도 합니다. 어쨌건 뭐이 책을 조금 보다 보면 주장을 강력하게 만들다 보면 은 주장을 세게 말할수록 과장이 생기잖아요. 이 책에서 사실 그런 부분들이 부분적으로 느껴집니다. 특히 이제 챕터 제목들 같은 것이 그런데요. 그럼에도 불구하고 이런 책들로 어떤 생각의 균형을 잡아줄 필요가 있지 않겠나 싶습니다. 특히 가장 큰 힘을 발휘하는 가치가 단 하나의 가치로 대체되는 한국 사회에서는 더욱 그럴 것 같습니다. 좋아 글자도 노릇 노릇 잘 읽는다 바람이 불어 손가락 대지 않아도 책장도 넘겨준다 새 너는 여행자의 얼굴이 된다 이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네 오늘 책 임자를 만나다 코너에서는 저희가 앞에서 이야기 예고해드린 것처럼 카레 노래를 다루기로 했습니다. 카레 노래는 사실 빨간 책방이라는 방송을 할때 언젠가는 하겠구나라고 처음부터 생각을 했던 그런 작품이고요. 근데 사실 어 작가님을 모셔야 되나 말아야 되나부터 시작해서 여러 가지 생각들이 있다가 또 최근에 또 명량이라는 영화가 개봉되기도 해서 어떻게 보면 타이밍이 굉장히 우연히 저희의 게으름 때문에 <웃음> 무척이나 잘 맞은 것 같은 그런 상황이 됐습니다. 김은 작가님의 작품들 중에서 대중적인 사랑 받는 작품이 워낙 많지만 그 중에서도 대표적으로 손꼽히는 작품이 바로 카레 노래이고요. 어, 저도 이 작품을 굉장히 좋아해서 이런저런 다른 방송에서도 제가 낭독하거나 언급한 적이 많이 있었습니다. 자, 영화를 비롯해서 이순신을 소재로 한 문화 콘텐츠들 뭐 사실 그동안 수도 없이 많이 만들어져 왔죠. 근데 카레 노래가 그 중에서도 다른 점은 그야말로 어떤 영웅? 민족의 성웅으로서의 이순신이 아니라 갈등하고 고뇌하는 한 인간으로서의 이순신을 조명했다. 그리고 그 인간적인 범민이 김은 작가 특유의 문체 속에서 서늘하고도 정반대로 역설적으로 뜨겁게 그려졌다라는 것이 아마 이 작품이 그토록 높은 평가를 받는 이유가 아닐까 싶습니다. 자 어쨌건 이런 깊은 이야기는 정원 자선은 절대 못하죠. 네, 이분과 반드시 함께해야 됩니다. 요즘 작품을 해보하시는 이분 칼질 솜씨를 보면 거의 뭐 네, 일식집 주방장 솜씨가 아닐까 싶기도 한데요. 자, 김은혜 강단과 최민식의 뚝심을 함께 갖춘 상남자, 김중혁 작가 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 네. 네. 마음에 오, 드시죠? 오랜만이네요. 네. 네. 
오랜만에 하니까 네. 이렇게 상찬도 해주시고. 상찬. 네. 네. <웃음> 진짜 저, 그, 네. 그동안에 한달 기간으로 지금 해본 적이 별로 없잖아요. 그래서 음. 적응하는 중인데. 그래서 점점 밀려나는 느낌 안 드세요? 약간, <웃음> 약간 다혜가 너무 잘하더라고. 네. 아예 아니에요. 네. 그 다혜 할때 네. 약간 뭔가 좀 회방을 놓으러 와볼까 싶기도 하고. 네, 네. 근데 생각해보니까 남이 못하는 것보다 내가 잘하자 이런 생각이 들어가지고 어. 많은 준비를 하고 왔습니다. 네. 프레 네. 노래는 사실은 예전에 네. 루시드 폴 씨가 예고편을 한번 하셨잖아요. 네, 그랬었죠. 네. <웃음> 맞아. 오늘 아, 그농담 하기 없기. 왜? 모든 게 노래부터 시작해서 아, 많이 네. 하려고 그러는데. 내가, 네. 내가 어제깐데 얘기했는데, 네. 카라의 노래는 절대 하지 말자. 아, 그 농담은 네. 안 하는 걸로 얘기를 했어요, 제가. 네. 할 생각하지 마세요. 마음 깊이 품어도 농담 하나 정도 안 하는 것도, 네. 네. 또 방송의 어떤 그런 뭐라 그럴까, 긴장감을 유지하기 위해서 네. 좋은 걸 수도 있겠죠. 네. 네. 깊으시네요. <웃음> 명량은 보셨어요? 아, 맞죠. 네. 봤고요. 어떠셨어요? 어, 많은, 제가 최근에 이제, 음. 추석, 이어가지고 네. 고향 내려갔는데 고향에 친한 친구가 있어요. 그러니까 쭉 이제 김천에 살고 있는 친구가 있는데 그 친구가 술을 한잔 했어요 밤에. 그래서 온 가족이 명량을 봤대요. 어 김천에서. 네 김천에서. 네네. 김천에서도 영화합니다. 아, 김천에 극장 있어요? <웃음> 네. <웃음> 극장이 한두개 있어요. 네. 아예 또 돌맞으려고. 네. 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 괜찮아요. 제가 뭐 김천에 커버고 있어요. 아니 뭐 저는 정선 출신이에요. 네네. 네. 네. 근데요. 그 명량을 봤는데 내네 가족이 봤. 아들 둘인데 네. 가서 봤는데 네. 퐁퐁 울었다는 거예요. 어. 그래서 어디서 울었냐 그랬는데 네. 제가 화가 나서 뛰쳐나오려고 했던 부분이 있는데 어. 영화 명령을 보고 그 부분에서 울었다는 거예요. 그 부분이 어떤 부분이 이정현 씨가 속옷은 저는 그 장면에서 네. 네. 아, 나가야 되나? 아. 내가 그 여기 카레노를 보면 그거 나오죠. 네. 배워야 하나? 아. <웃음> 그것처럼 지, 지금 이자가 네. 네. 속으로 아니 네. 지금 이 영화가 네. 나가야 하나? 그러죠. 나가야 하나? 말아야 네. 하나? 그러고 어. 있는 그 찰나에 친구는 울었다고 하더라고요. 네. 화가 그게, 나서 온거 아니에요? <웃음> 그게 뭘까 네. 생각을 해봤는데 아마 그 명량이라는 영화가 천칠영화안이 볼수 있던 힘이 아마 친구가 울었던 그 대목과 함께 뭐 그런 내용이 아니었나 싶고요. 제가 싫어했던 이유도 아마 그 친구가 울었던 이유 때문에 싫었겠죠 저는. 그런 생각을 하면서 음. 이게 진폭이 다른 영화구나 그런 생각이 들었고요. 일단 제일 힘들었던 건 네. 제가 그 마지막에 그, 그 이순신 장군이 혼자 싸우고 있고 나머지 사람들이 도와주고 음. 그러는 과정이 네. 너무 영웅적으로 그려지고 음. 너무 감동을 자아내려고 했던 계속 힘들더라고요. 맞아요. 그래서 네. 그 부분이 좀 힘들었던 것 빼고는 음. 그래도 뭐 예. 괜찮았어요. 뭐그 영화에 네. 대한 이야기를 여기서 사실 이렇게 재론할 필요는 없을 것 같고 음. 뭐 당연히 그 장단점이 워낙 명확하게 있는 영화이고 그렇죠. 또 굉장한 그럼에도 불구하고 장점이 있기 때문에 사실 1700만 명이라는 관객들을 끌어들일 수 있는 저는 사실 무척 놀랐습니다. 왜냐하면 그동안 이제 한국 영화가 잘 되면 천만이 넘으면 정말 초대박이라고 하잖아요. 그런데 그중에 천만을 넘어도 대부분의 영화 그동안에 천만 넘은 모든 영화들은 다 천만에서 천한 삼백만 사이의 영화들 음. 역대 최고 기록이 천삼백일만이거든요. 괴물. 그래서 저는 어떻게 생각하고 있었냐면 아 한국이라는 시장의 파이가 관객을 최대한 끌어모으면 한 1,300만 명 정도 되는 거구나 이렇게 생각했어요. 그런데 네. 네. 이번에 1,700만 명이 넘었잖아요. 네. 그래서 저는 명량이라는 영화에서 저한테 가장 흥미로웠던 것은 아 한국 시장의 영화 시장의 파이가 생각보다 크구나라는 음. 것을 저는 실감을 하게 돼요. 그 400만. 
네. 그 400만을 더 끌어낸. 400만이라는 건 엄청난 그렇죠. 스코어죠. 그 상황에서요. 네. 최근에 그, 뭐, 창문 너머도 망친 백세 노인이라는 책이 있잖아요. 네. 그 책이 이제 국내에서도 굉장히 인기가 있는데 그 책에 관한 기사를 보는데 스웨덴에서 그 책이 120만 부가 팔렸대요. 근데 스웨덴 국민이 생각보다 굉장히죠. 900만이에요. 네. 그 말인 즉슨 한 7분의 1 정도? 그러니까 7명당 한 권이 샀다는 얘기잖아요. 네. 그럼 우리나라로 따지면 우리나라 독서시장에서 예를 들면 소설이 500만 권이 팔려야 되는 거거든요. 500만 권이 뭐더 팔려야 돼요. 700만 권이 팔려야 되잖아요. 근데 우리나라에서 문학에서 아무리 초대박이 나와도 1, 200만 부잖아요. 그 말인 즉슨 스웨덴 사람과 한국 사람들이 얼마나 그 독서 양이 차이가 나는가를 보여주는 거잖아요. 음. 반대로 스웨덴 사람은 한국 사람 보고 놀라겠죠. 야, 저 인구에서 명령을 1,700만이 봐? 그렇다면 우리 영화는 몇 명이 봐야 될 텐데 하고 또 놀랄 거 아니겠어요? 네. 그러니까 한국 사람들은 영화를 굉장히 많이 보는 거죠. 음. 반면에 책을 굉장히 안 읽는 거죠. 아, 오랜만에 네. 같이 이렇게 앉아 있으니까 감상모드가 자꾸 말 정말 잘하시네요. <웃음> 아, 예. 네. 제가 스웨덴 가 네. 봤는데 책을 읽을 수 밖에 없습니다. 아. <웃음> 제가 말씀드렸잖아요. 네. 밤이 길기 때문에 어. 그긴 밤에 할게 별로 없어요. 심야, 심야 영화 보면 되죠. 영화, 그 밤, 나이트 문화가 거의 없기 때문에, 밤 문화가 음. 없기 때문에, 음. 대체로 각자의 집에서 그냥 따뜻한 데 앉아가지고, 이렇게 벽난로 같은 거 피워놓고, 책 보고, 뭐, 포르노 영화 보고 그러는 것 같아요. 포르노, 포르노가 어떻게 많이 발달되어 있잖아요. 포르노 만화 이런 게. 강국이죠. 그렇죠, 강국이죠. 어, 나 이거 어떻게 알지? 네네. 네. 그래서, 스웨덴에서의 그 독서라는 건 아마 그런 거고, 백세 그 노인이라는 책도 그 스웨덴의 정서랑 잘 맞지 않나. 노인과 뭐 그런 이야기와. 저 영화, 그 영화도 봤는데, 네. 그 영화도 재밌더라고요. 아, 그래요? 네. 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 아, 요즘 진짜 시간 많으신가 봐요. 네. 심지어, 심지어 네. 어, 지난 제가 한달 동안. 네네. 제가 팔책이 안 나온 한달 동안 네. 단편 소설 두 개나 썼고요. 야, <웃음> 제가 야, 책을 네. 한권 냈잖아요, 또. 그 사이에 책한권 내고 그 정도뿐만 아니라 카레 노래 한다고 난중일기까지 읽으셨다고. 그렇죠. 난중일기도 금방 보더라고요. 네, 난중일기 보고. 네. 그리고 제가 심지어 난중일기는 난중에 보지 않고 바로 지금 또 보고. 네, 아, 이런 건데. 아, 이런 건데. 이게 빨책인데. 네. 어, 그리고 네. 불멸의 이순신 드라마. 네. 그것도 몇번 봤습니다. 음, 그것도 심지어. 네. 네. 요즘 불멸의 이순신 다시 좀 이렇게 TV 세주더라고요. 뭐 요즘 사실 좀 명량 네. 때문에 붕업이 그렇죠. 되기도 했죠. 네. 그래서 네. 제가 보기에는 음. 난중일기라는 텍스트 그리고 그 이순신을 둘러싼 이야기들을 음. 그러니까 이순신이라는 한 사람을 어떻게 조명하는지도 되게 흥미로운데요. 그렇죠. 난중일기에서 드러난 것들을 명량에서는 다르게 네. 해석하고 맞아요. 불멸의 이순신도 다르게 해석하고 또 카레노라도 다르기 때문에 음. 그 대목만 보는 것도 저는 흥미로운. 해볼까요? 굉장히 네. 흥미로운 이야기인데 저는 이제 어 명량이라는 영화를 사실 웬만큼 관심 있으면 다 보신 거 아니에요? 1700만이 그렇죠. 봤으니까. 다 보셨겠죠, 거의. 거의 다 보셨겠죠. 네. 근데 그 명량이라는 영화와 카레 노래가 똑같은 지점에서 시작하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 임진왜란이 아니라 정유재란에서 시작을 하고 정유재란 초반에 이제 뭐, 그러니까 누명을 써서 네. 이수신 장군이 심지어는 고문까지 받게 되고 그러면서 백이 종군하게 되는 인생에서 네. 가장 바닥이 되는 그렇죠. 절망이 극에 달한 상황에서 시작해서 곧 명량해전이 벌어져서 큰 승리를 거두고 그러다가 그 다음 해인 노량해전에서 전사하실 때까지 음. 그한 1년 정도의 기간을 다루는 거잖아요. 근데 영화도 똑같습니다. 근데 그렇죠. 물론 이제 영화는 명량에서 딱 끝나고 네. 노량은 이제 또 나중에 2부, 3부로 네. 이렇게 하고 있지만 그러면서 시작은 똑같고 어떤 부분들은 영화에서랑 굉장히 비슷하게 보이는 부분도 있는데 저는 결정적으로 두 작품이 너무 큰 차이가 세계관이, 세계관의 차이가 있다고 네. 느껴지죠. 그렇죠. 네. 
그러니까 일단 백의종군하고 있는 자세. 그러니까 백의종군을 불멸의 이순신에서도 그런데요. 음. 백의종군을 할때 이순신의 마음가짐이 어땠는가. 음. 그리고 그러니까 명량에서는 장군의 모습을 그대로 가지고 있지만 음. 카레노래에서는 약간 신약하고 약간 뭐랄까 여리여리한 모습 같은 것도 보이잖아요. 그렇죠. 그런 모습에서 큰 차이가 나는 것 같고요. 그런데 음. 그... 그 백의종군 하는 그 정유재란 나기 전이 가장 이순신이라는 사람에게 바닥이었기 때문에 거기서 시작하는 게 가장 탄항한 시작이라는 생각을 했던 것 같아요. 아마 제가 그 기에서 뭔가 하나 시작을 하라고 해도 거기서 했을 것 같고 음. 바닥에서 시작하는 이야기에서 네. 아주 큰 성공을 거둔 역량을 거치고 네. 마지막 죽음에 이르는 그 과정이 그렇습니다. 그 인생에서 가장 어떤 고비이자 중요한 부분이기 때문에 당연히 거기서 시작을 하지 않았나. 바닥에서 시작한 것은 똑같지만 바닥에서 시작하는 이유가 두 작품이 완전히 다른 것 같아요. 명량이라는 영화가 이순신 장군의 바닥에서 시작하는 이유는 그 인물이 그런 바닥에서의 고뇌 그런 그 절망을 딛고 얼마나 큰 승리를 이루어내는가. 다시 말하면 얼마나 큰 영웅인가를 이제 스포트라이트를 비추기 위한 그 낙차를 만들어내기 위해서 일단 바닥으로 끌어내린 그런 시작이라고 말할 수 있고요. 영화가 아닌 소설의 경우에는 아예 그런 절망의 조건이 삶의 조건이다라는 걸 전제하고 가기 위해서 그런 시작을 했다는 것처럼 보여요. 그러니까 두 작품이 저런탄 굉장히 다르다고 느끼는 건 명량이라는 영화는 충이라는 가치를 임금으로부터 백성으로 살짝 바꾸긴 했지만 어찌됐건 충이라는 뭐 명분, 뭐 가치 이런 것들에 대해서 어 최대한 어 경의를 바치는 다시 말해서 충이라는 가치를 절대화하는 그런 텍스트예요. 근데 이 카레 노래라는 소설은 그 충을 포함해서 세상의 절대적인 가치라는 것이 얼마나 무내용한가, 내용이 없고 무의미한가에 대해서 그런 절대적인 가치를 허무는 소설이잖아요. 그러면 사실은 정반대 이야기들을 두 텍스트가 하고 있다. 그렇죠. 근데 저는 또 흥미로운 게 난중일기를 보면 난중일기 이순신 장 이순신 장군이라고 해야 되나요? 이순신 씨라고 하면 안 되죠. <웃음> 길어서 빨간색깔 문 닫아야 됩니다. 이순신 장군께서 네. 어. 통제공께서 네. <웃음> 그 글을 쓴걸 보면 굉장히 여리여리한 부분이 많아요. 음. 그러니까 혼자 고뇌하고 있는 부분이 많은데 공이 두 개의 텍스트 그러니까 명량에서 그걸 별로 다루지 않고요. 카레노래에서 다루지 않아요. 근데그 차이가 있는 것 같은데 음. 제가 보기에는 명량의 경우에는 충을 강조하기 위해서 음. 그 개인의 고민을 다루지 않는 것 같고요. 카레노래에서는 의도적으로 그걸 배제하는데 전 음. 흥미로운 부분이 카레노래에서는 그러니까 난중일기가 분명히 바탕에 되어 있잖아요. 그런데 한 번도 일기 쓰는 장면이 안 나와요. 어, 그러니까 네. 당연히 자기 얘기를 하는데 뭐 네. 밤에 자기 전에 음. 뭐 끄적이다가 잤다든지 음, 음. 일기 쓰는 장면이 나와야 되잖아요. 어, 재밌네요. 한 장면도 음. 나오지 않는 이유가 음. 그 장면을 의도적으로 뺐다는 생각이 들거든요. 왜냐하면 그 장면을 넣는 순간 이 가치가 달라지기 때문에. 그래서 아마 그 김훈 작가님께서 음. 그러니까 문을 다루고 있지만 물을 숭상하고 물을 흥무하는 듯한 태도가 분명히 있거든요. 네. 하지만 이순신 양군이라는 개인은 물을 아, 갖췄지만 네. 문을 흥무하는 사람이었다는 거죠. 음. 글을 쓰고 그걸 기록하려고 하는 자. 그두 개의 밸런스를 맞추기 위해서 아마 이 텍스트들이 이루어지지 음. 않았나. 생각이 들더라고요. 원래 이순신 장군이 무신 출신이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 과거에 급제한 것은 뭐 서른 살 넘어서 묵과에 급제를 했지만 원래부터 어 무신이었던 사람은 아니었던 거고 네. 그다음에 뭐 이순신 장군께서 이 해전을 치를 때도 사실은 해전 경험이 전혀 없었다면서요. 그렇죠. 네. 그런 의미에서 어 지금 말씀하신 그 김훈 작가의 경우랑 서로 이렇게 서로 
네. 대조가 되면서 맞물리는 음. 그런 또 재밌는 부분들이 있네요. 그리고 또 흥미로운 음. 게 저는 난중일기와 비교를 하게 되는데 음. 정유자는 같은 경우에는 연도를 맞춰보면서 얘기를 하는데 <웃음> 네. 몇 개의 대목에서 네. 난중일기에서는 심하게 우는 장면이 나와요. 음. 어머니가 돌아가셨다나 아들 네. 면이 죽었을, 면이 죽었을 때, 때. 그 통곡을 하는 장면이 나오는데 김은 작가님은 한 번도 통곡이라는 말을 담지도 않고 음. 겨우 울었다. 그냥 그냥 뭐 맞아 눈물이 나오지 않아서 네. 겨우 적셨다. 네. 뭐 이런 그렇게 의미. 하는 것도 음. 그 감정을 최대한 배제해야지만 이 아까 말씀하신 것처럼 음. 인간의 조건에서의 한 어떤 한 사람의 고뇌 같은 걸 드러낼 수 있기 때문에 네. 철저하게 그걸 배제한 것 같다는 생각이 들어요. 맞습니다. 그러면서 저는 사실 불멸의 이순신은 저는 못 봤거든요. 네. 김영민 씨 연기가 워낙 좋았다고도 하고 그 불멸의 이순신 자체가 김탁반 작가의 원작과 네. 김원 작가의 원작을 같이 그 원작처럼 썼다 이렇게 그렇죠. 밝힌 작품이라면서요. 네네. 그런데 음. 저는 어 예전에도 잠깐 보긴 했는데 다시 봤더니 약간 뭐 어설픈 대목이 있는데 불멸의 이순신. 네, 왜냐하면 네. 명량을 보고 났더니 해전 장면은 <웃음> 초라하게 보이는군요. <웃음> 너무 초라해 보여요. 그런데 네. 대신에 그 명량에서 없는 대목이 뭐냐면 음. 그 나라의 조정에서 일어나는 일과 어떤 정치적 환경 속에서 이순신이 처했는가는 음. 명량이 잘 다루지 못했는데 영화이기 때문에 그랬겠죠. 드라마는 길기 때문에 뭐 120회 가까이 그렇겠죠. 했기 때문에 다룰 수 있었. 120회를 했어요? 거의 그랬을 거야, 아마. 그래서 네. 그, 그긴 이야기 속에서의 음. 재미있는 그 어떤 정치적 환경 속에서 이순신을 볼수 있는 대목이 흥미롭기 때문에 네. 그런 장면을 잘 다뤘던 것 같아요. 음. 사실 그 명량을 보고 나서 기분 작가가 평가한 글이 화제가 됐잖아요. 특히 이제 마지막에 현 정치권에서 명량을 이용해서 숟가락 얹으려는 시도에 대해서 네. 아주 준엄하게 이야기를 하셔서 많은 사람들이 저를 포함해서 통쾌하게 생각했는데 근데 그것뿐만 아니라 기분 작가가 사실 예전에 어떤 인터뷰 보니까 싫어하는 게 뭐냐 그랬더니 영화를 싫어한다고 얘기하신 적이 있고 <웃음> 네. 영화를 일단 왜 싫으냐라고 했을 때그 컴컴한 극장에서 이놈 저놈 냄새나고 하는 데서 <웃음> 두 시간 동안 가차 있는 걸 자기는 참을 수가 없다라는 네. 표현을 쓴걸 보고 야 역시 김은 작가구나. 아, 김은쌤 댁에 홈시어터 놔드려야 되겠네. <웃음> 아, 돈 많구나. 네. 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 그 정도야? <웃음> 네. 정말 그렇습니다. 네. 그래서 그 표현을 보면서 역시 김은 작가다우신 그런 표현이다라는 생각을 했는데 또 아이러니한 것도 뭐 따님께서 또 영화 쪽에서 그렇죠. 또 영화사를 하고 계시잖아요. 네. 그렇죠. 그, 그 네. 얘기도 저 들었는데 네. 그, 저, 가끔씩 저는 이제 고, 동네니까 음. 김은 선생님하고 술 마실 동네 친구 동네 네. 형 아니에요? 동네 형이죠. 네. 잘 이렇게 잘 쓰는 형. 네? <웃음> 잘 쓰는 형. 네. 아, 돈잘 쓰는 형. 형. 아. 아, 홈시어터는 뭐 김준혁 작가님 댁에 네. 놔드려야 될것 같은데. 그런데 그, 그, 그 얘기를 음. 하셨어요. 예전에 그 따님께서 영화 제작을 했을 때그 <웃음> 여배우 신민아 씨가 주연을 했던 작품이 있어요. 그래서 그, 그 제작비가 돈인 제목인 그죠 <웃음> 네. 그래서 그래서 그 신민아 씨가 네. 집에 한번 온다고 했대요. 그래서 네. 그 김현수 씨하고 제가 눈에 불을 밝히면서 네. 언제 오냐고 말을 했는데 네. 아, 알려주지 않으시더라고요. 오셨나요? 왔다 가셨대요. 오, 네, 그래서 네. 그, 이순신 장군처럼 저에게 나의 그렇죠. 어, 왕래를 알리지 말라 조용히 일상 왔다 가셨고요. 그래서 그 가끔씩 이제 그 보면은 화장 같은 작품도 지금 영화 거의 다 거의 다 네. 그렇죠. 네. 화장 같은 작품 사실은 영화하기 되게 힘들 것 같거든요. 그렇습니다. 네, 원작 소설이 있는 작품은 아니지만 뭐 명량도 그렇고 네. 그것도 원작 소설이 명확히 있었던 김연한 작가의 소설을 영화화했던 두근두근 내 인생도 있었고 이런 소설들을 원 혹은 잘 알려진 이야기를 영화화한 작품들을 볼때 느껴지는 점은 뭔가 하면 소설에서 이제 문체나 문장의 힘이라는 게 지금 말씀하신 게 있잖아요. 네. 그걸로 밀고 나가는 건데 네. 
영화에서는 그것을 단순히 내레이션으로 깐다고 해결되는 건 아니에요. 그렇죠. 그랬을 때 네. 그런 문학적인 것이 문장이라면 그 문학적인 문장에 해당하는 영화적인 문장이라는 게 있지 않겠어요? 그렇죠. 그것이 무엇이든 네. 편집이든 뭐 촬영이든 무엇이든. 근데 그런 것에서 사실 그렇게 성공하지 못했기 때문에 상대적으로 아쉬움들이 남는 게 네. 아닌가. 카레노를 보면서는 그러니까 어떤 서사를 알고 이미 서사를 알고 있잖아요. 이순희 장군이 돌아가신지 안 돌아가신지. 허, 진짜? 아, 스포일러를 일부에서 얘기하시면 어떡해요. 다음 돌아가시거든요. 시간에. 네. 명령에서 보니까 안 돌아가시던데. 노량에서 돌아가십니다. 아, 그렇기 네. 때문에 우리가 알고 있잖아요. 알고 네. 있는데 과연 우리가 그러면 어떤 흥미로운 대목으로 이 소설을 읽을 것인가. 음. 근데 저는 문체인 것 같아요. 그러니까 문체라는 건 제가 보기에는 잘 모르지만 영화에서의 카메라하고 비슷한 느낌이 드는데 네, 맞아요. 세계를 어떻게 바라볼 건가. 그걸 클로즈업 할 건가. 아니 멀리 볼 건가. 아니면 뭐 이렇게 좌우로 움직일 건가. 위아래로 움직일 건가. 이걸 결정하는 게전 문체라는 생각이 들어요. 그래서 이 어떤 한 인물을 바라보는 김훈만의 문체에서 어떻게 세계를 축조해 나가는지가 드러나거든요. 그걸 보는 재미가 저는 굉장히 많은 것 같고요. 그래서 제가 그 카레 노래의 앞에 문장 유명한 문장 있잖아요. 아, 네. 버려진 또 한참 그렇죠. 버리는 선마다 그 꽃이 네. 피었다라는 꽃이 그 문장이 네. 과연 어떤 세계인가 음. 그 얘기를 영화는 담을 수 없. 고 다른 음. 방식으로 접근을 해야 되는데 음. 그게 쉽지는 않다는 생각이 들어요. 맞습니다. 그래서 네. 저는 문체도 최대한 자제하고 그러는데 왜 영화 안 되지? 음? <웃음> <웃음> 무슨 얘기를 <웃음> 산으로 가서 얘기를 네. 해주세요. 네. 네. 갑자기 근데 지금 말씀해 주신 그 서문의 그 문장에 대해서 저희가 한참 얘기를 네. 왜냐하면 그것은 단순히 이제 문장 테크닉에 해당하는 게 아니라 그렇죠. 문학을 대하는 작가의 세계관 전체가 그 문장에 녹아있다고 보는 거거든요. 그 얘기는 잠시 후에 하고 그 명량에 대해서 김은 작가의 평가를 읽어드리면 어떨까 아, 싶은데 예, 재밌을 것 제가 이걸 보고 굉장히 놀랐던 건 뭔가 하면 아니 영화 이분 안 좋아하시는 분 맞아? 음. 라는 생각인데 역시 그 예술은 분야가 다르더라도 그 최상위 지점에 가면 서로 통하는 게 있구나 그분이 영화를 만약에 안 좋아하신다면 음. 그런 생각을 했습니다 어 저는 사실 명량이 실패작이라고 생각하지 않아요 근데 아, 아쉬운 부분들도 굉장히 크지만 예를 들어서 영화에서 스펙터클이라는 건 굉장히 중요하고 최초의 영화가 구현했던 것도 스펙터클 기차가 네. 도착하는 스펙터클이잖아요 그러니까 그런 면에서 보면 해전을 그렇게 그려낸 것 자체는 간과해서 할수 없을 만큼의 어떤 큰 성공이라고 저는 생각하는 입장입니다 네. 근데 어쨌건 나머지 부분에서 워낙 아쉬운 부분들이 많은데 김문 작가가 이렇게 평을 했어요 제가 읽어드릴게요 네. 재미있는 영화지만 서사 구조가 매우 약했고 스토리라인 또한 빈약했다. 무엇보다 인간의 내면이 잘 드러나지 않았다. 특히 적장을 장수답게 그려주었으면 했는데 희화화했다. 대수롭지 않은 존재로 그래서 아쉬웠다. 노젓는 격군들에게까지 시선을 준 것은 좋았다. 노를 젓는 대목은 아주 잘 만든 대목이다. 명량해전에서 이수신 함대의 전략 전술이 무엇이었는지 전모를 보여주었으면 좋았을 텐데 아쉽게도 국지적 스펙터클에 주력했다. 그리고 이순신이 이슈만 되면 정치인들이 12척으로 330척을 물리치겠다고 설치고들 하는데 제발 그러지 않았으면 좋겠다. 12척 가지고 나가면 백전백패한다. 이순신이니까 이긴 것이고 이순신이니까 병사들이 따라간 것이다. 그들이 12척 가지고 따라오라면 아무도 따라가지 않는다. 12척밖에 없는 사태가 발생하지 않도록 만드는 것이 현대 영웅이다라는 음, 말인데 저는... 전체적으로 지금 읽어드린 말에 100% 동의하거든요. 네. 하나도 동의하지 않는 게 없어요. 그러니까 네. 마지막에 그냥 뭐 시대에 대해서 경계하는 말씀을 하신 것도 그렇지만 네. 앞부분에 그 영화적으로도 얘기하신 게다 맞는 얘기예요. 그렇죠. 그래서 사실 깜짝 놀랐습니다. 네. 네. 저도 사실 영화에서 그 어, 이정현 씨가 속치말을 흔드는 대목도 그랬지만 음. 아, 그 얘기 안 하셨네. 네. <웃음> <웃음> 정말 약간 어 
좀이 영화 심각한 데라는 생각이 들었던 게그 적장이 죽는 장면. 음. 적장이 목이 베어지는 장면을 보고 네. 극장에 사람들이 웃더라고요. 그렇지. 너무 동의를 얻지 못한 비장미는 그렇죠. 그렇게 냉소가 저기 코웃음이 나오죠. 그걸 네. 그렇게 그리는 거가 과연 합당했는가라는 생각도 들고 음. 그리고 그거를 저는 그 뭐랄까 그 사람과 사람이 죽는 일이잖아요. 네. 칼을 쓰고 창을 써서 네. 많은 사람이 죽어요. 굉장히 잔인한 영화인데 그 잔인함을 다 보여주고 나서 마지막에 그렇게 희화화해서 사람을 죽인다는 거가 얼마나 이 앞에 있는 모든 폭력적인 장면들을 다 뭉개버리는 것인지 그런 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 어떤 작품이 얼마나 훌륭한가를 생각할 때 예술 작품이라는 건 당연히 어떤 특정 문화권에서 해서 국제적으로 집중적으로 소비될 수밖에 없는데 그걸 넘을 때 어떤 일이 벌어지는가를 한번 외부의 눈으로 볼 필요가 있는 것 같아요. 예를 들어서 명량이 명백한 그런 장점이 있지만 네. 예를 들어서 이제 류배송 감독이 한국에 내한했을 때 내한한 첫날 저녁에 최민식 씨를 다음 날 이제 만나서 또 루시라는 영화를 홍보해야 되니까 명령을 보신 거예요. 음. 그 다음 날그 자리에 이제 제가 어떤 행사를 맡아서 그두 분하고 반나절 정도를 같이 있었거든요. 최민식 씨랑 류배송 감독이랑 근데 류배송 감독은 이제 계속 극찬을 하죠. 음. 근데 그건 진짜 극찬을 한들 만큼 좋게 받는지 립서비스인지는 알 수가 없어요. 근데 어쨌건 그런 생각을 했습니다. 만약에 내가 육배송이라면 명량을 어제 봤다. 음. 어떤 느낌이 들었을까를 상상해 보는 거예요. 음. 이게 단순히 정치적으로 한국과 일본의 어떤 싸움을 다뤘다라는 걸 차치하고 일본 관객이 이 영화를 보면 어떨까? 음. 혹은 중국 관객이 보면 어떨까? 라고 했을 때 다른 나라에선 전혀 통하지 않는 어떤 것이라면 음. 그것은 사실은 좀 아쉬움들이 부분들이 있는 거잖아요. 네. 물론 뭐 루시도 그렇게 훌륭한 작품은 아니지만 <웃음> 사실은 그 작품이 더안 훌륭하죠. 그런데 네. 어찌됐건 그런 생각들을 하게 되는데 네. 그런 면에서 어 민족주의적인 어떤 그런 굉장히 자긍심 같은 것을 이렇게 네. 어 최대한 푸시하는 방식으로 만들어낸 작품이 그 민족주의적인 자장을 떠난 음. 밖에서 보면 굉장히 우스꽝스럽게 보일 수 있다라는 네. 부분이죠. 그또 하나 자꾸 이제 명령 얘기를 이제 자꾸 해서 좀 약간 그렇긴 한데 이건 약간 연결이 되는 부분이긴 한데 어 영화에서 그 명령에서 이기는 장면이 있잖아요. 음. 근데 과연 그게 12척으로 330척을 물리칠 만한 작전이었는가 음. 그게 보이는가를 생각해 보면 제가 보기에는 카레 노래에서는 그게 납득이 가요. 어. 카레 노래에서는 납득이 가는데 오히려 시각화된 명량에서는 그게 안 보이거든요. 왜냐하면 이순신 장군의 그 대장선이 대장선. 혼자 막 싸워요. 혼자서 막한네 척이랑 싸우다가 뒤늦게 막 오잖아요. 드라마틱하게 만들기 위해서. 근데 실제로 난중일 보면 그렇지는 않거든요. 음. 그리고 카레 노래에서는 그 작전이 뭐냐 하면 다가가라. 다가가서 뒤를 쏴라. 음. 이게 뭐냐 하면 다가간 다음에 근접을 한 다음에 그 후미를 쏘아서 후미가 망가지면 그 금류에 휘말리는 애들이 그 망가진 배에 부딪히면서 다시 파손되는. 자중질환. 네, 네. 그 작전을 쓴 건데 영화에서는 그게 잘 보여지지 않았거든요. 제가 보기에는 작전을 보여주는 거에서도 그 명량이라는 영화보다는 카레노래에서 훨씬 더 자세하게 그렸다는 생각이 들어요. 네. 자, 영화에 관한 이야기는 뭐 그러면 네. 이 정도로 하겠습니다. 근데 이 카레 노래가 저는 지금 갖고 있는 게 이제 생각의 나무에서 나온 또 제가 보니까 초판이에요. 2001년도에 초판을 제가 갖고 있는데 지금 몇 판인가요? 굉장히 저는 최근에 최근에 다시 네. 그 받은 건데. 음. 아, 여기는 또 초판으로 돼 있네요. 
초판이요? 예전 아 새로운 개정판의 초판. 네, 개정판의 초판이어서 아, 그렇구나. 몇 판인지 알 수가 없네요. 어쨌건 지금 이 책이 100만 권을 넘은 건뭐 그렇죠. 이미, 네. 이미 그렇고 사실 이게 100만 권 넘기가 쉽지 않은 만만한 소설이 아니잖아요. 그렇죠. 네, 스토리텔링 위주의 소설도 아니고 그런 면에서 이제 100만 권이 넘게 된 데는 몇 번의 그렇죠. 좋은 의미에서의 고비가 있었는데 가장 네. 결정적으로 기여했던 것은 사실 노무현 전 대통령이 이 책에 대해서 한두번 정도. 네. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 초반에 나왔을 때는 음. 뭐 워낙 그 이름도 있고 해서 꽤 많이 팔렸다고 했는데 10만, 12만 정도. 사실 그것도 많긴 네, 하죠. 많긴 하죠. 굉장히 많은 거죠. 네. 그랬는데 이제 음. 그 노무현 전 대통령이 음. 얘기를 하면서 갑자기 리더십에 대한 얘기와 네. 연결되고 이러면서 이제 네. 갑자기 또 팔리게 된 거죠. 사실 기업에서 이런 책 읽히면 안 되거든요. <웃음> 반기업적인 정서가 담겨 있는 책이에요. 네. 세상을 굉장히 허무주의적인 그렇죠. 정서를 보고 있는 책이기 때문에. 네. 집단에 대한 문제가 아닌 그렇습니다. 굉장히 개인적인. 네. 근데 사람 나, 네. 개개의 죽음과 개개의 삶에 대해서 얘기하고 있는 건데. 그렇습니다. 근데 사람들은 근데 이게 단순히 이제 어떤 굉장히 바람직한 리더십에 관한 책이다라고 생각을 해서 네. 기업에서는 사실 너무 많이 그 자기 개발수로 이렇게 모든 책을 이렇게 환원시켜서 읽으려는 경향이 있죠. 그렇죠. 리더십에 대한 얘기도 생각을 많이 하게 되긴 해요. 왜냐하면 이순신 장군이라는 사람이 그 전승을 한 장군이잖아요. 거의 네네. 유일하게. 네. 해전에서 33전 33승을 한 크. 장군인데 네. 과연 매번 이길 수 있는 이유가 해글러야. 무, 무엇인가 네. 과연. 네. 어떻게 했기 때문에 어떻게 해서 그 많은 병돌들이 장군을 따랐는가. 음음. 그게 어떤 진정한 리더십을 보여준다고 얘기를 하는데. 뭐 그건 사실이죠. 네. 네. 근데 사실 또 <웃음> 마지막으로 영화 얘기 한번더 할게요. 네. 명량에서. 네. 그 도망가려는 병조들과 그 네. 식솔들을 음. 불을 지르고 네. 그그 테러를 차단하는 방식을 그렇죠. 하잖아요. 그런데 네. 실제로는 그러지 않았던 것 같아요. 뭐 어. 자세한 기록이 있는지는 모르겠습니다만 카레 노래나 난중일기에 보는 네. 대목에서는 대부분 그 병사들과 그그 그 민중들을 약간 긍휼히 여기고 동정을 하는 그리고 도, 그 그런 마음이 분명히 있었던 것 같거든요. 그리고 그런 마음을 가졌기 때문에 따랐던 것 같은데 그게 과연 어떤 게 정말 진정한 리더십인지를 한번 생각해 볼수 있는 컨텐츠의 음. 차이인 것 같기도 해요. 알겠습니다. 네. 자 그렇게 해서 어쨌건 초반에는 10만 부도 소설에서는 사실 굉장히 많이 팔린 책이지만 그러다가 이제 붐을 이루게 됐고 사실 네. 영화에서 천만이 넘으려면 영화만의 힘으로 되는 게 아니거든요. 마찬가지로 소설도 백만 권이 넘으려면 그건 소설만 좋아서는 이루어질 수 없는 일이잖아요. 그런 의미에서 어떤 붐을 이뤄서 지금은 사실은 이, 이 소설이 거의 어떤 약간 현대의 고전처럼 되지 않았나요? 네, 그렇죠. 네. 김은 작가의 소설들 중에서도 사람들이 첫 손가락에 꼽는 게 칼의 노래고 네. 그다음에 이제 남한산성 네. 이두편 정도를 이야기를 그렇죠. 특히 많이 하는 것 같은데요. 네. 어쨌건 이 책은 그 생각이 나오면서 이제 지금은 문학 동네로 한번 판권이 네. 네. 넘어간 맞죠. 걸로 알고 있고요. 네. 그래서 100만 권이 넘는 어 굉장한 그런 베스트셀러가 됐습니다. 네. 음. 저 카레 노래 제가 전에 말씀드린 것처럼 네. 스웨덴에서 제가 읽었는데 네. 잠을 빠가지고 이권부터 읽었는데 <웃음> <웃음> 아무런 지장이 없더라고요. <웃음> 이건 네. 네. 옛날에 그런 것도 있어서 영화에서는 네. 이제 그 깡통 하나가 네. 필름으로 상영할 네. 때 하나당 보통 20분 정도거든요. 그러면 영화 한 편이 깡통 6개예요. 근데 극장에서 이제 예전에 영화들 보시면 그 깡통에서 필름 바꿀 때 약간 튀는 음. 느낌이 있죠. 네. 사람들이 막 자른 거 아니냐 막 이러는데 잘라서가 아니고 이제 그걸 교체할 때 네. 영사 기소가 얼마나 능숙한가의 문제인데 어쨌건 그걸 할때 권수가 있잖아. 1, 2, 3, 4, 5, 6인데 예술 영화 무슨 영화를 하는데 기억이 잘안 나는데 그거를 3권과 4권을 바꿔서 영사를 한 거죠. 네. 사람들은 전혀 모르고 <웃음> 감탄하면서 봤다는 네. 그런 후일담이 있습니다. 네. 네. 그게 사실은 어떤 그 현대 소설의 기법일 
좀쓸 수도 있어요. 네. 똑같이 서사를 만든, 만든 다음에 네. 그 서사를 약간 뒤섞으면서 어. 새로운 이야기를 만들 수도 있죠. 뭐 이번에 그 홍상수 감독의 자유의 언덕은 심지어 무작위로 셔플링한 것 같은 스토리를 갖고 있거든요. 그러니까 네. 그거야말로 깡통 바꿔서 해도 <웃음> 네. 사람들이 모르지 않을까. 네. 그 매번 바꿔서 하면 재밌겠네요. 깡통을. 어. 네. 네. 수많은 그 상용감마다 네. 그또 다른 그렇죠. 그 버전들이 있는 거죠. 3, 5, 2, 1, 6, 3 버전도 있고. 무한하지 않을 것 같아요. 네. 영화 짧아서. 네. 근데 이제 재밌는 건이 카레노에가 처음 나왔을 때 제목이 굉장히 잘 지은 노래, 저기 잘 지은 제목 같죠. 네. 그렇죠. 모든 게 노래와 함께 이부작이잖아요. 네. <웃음> 네. 작가끼리 서로 이렇게 사이좋게 이어달리기 하셔가지고 네. 쓴건데요 네. 미천하죠. 네. 근데 이 카레노래가 원래 제목이 광화문 그 산에였다고 <웃음> 트로트가 요 제목 같지 않아요? 광화문 그 산에 나를 울리네 뭐 이런 거. 네. 어떤 마음으로 그렇게 지으셨는지 모르겠지만. 어떻게 생각하면 그 책이 100만 권이 넘었다고 치면 그 제목도 좋을 수도 있어요. 네. 예를 들어서 광화문 그 산에 그러면 누구나 광화문 딱 가면 칼을 차고 딱. 아, 그래서 너무, 너무 현대적이잖아요. 음. 현대와 과거를 잇는 것 같은 제목인데 이 칼의 노래는 내용의 칼의 노래라는 대목이 많이 나오잖아요. 음. 그래서 칼이만 징징징 온다. 네, 정말 잘 지은 제목 같아요. 글쎄요. 근데 네. 이것을 편집자가 지었다고. 네. 네. 그런 면에서 보면 참 사실 우리가 알고 있는 굉장히 많은 제목들 사실상 편집자가 짓는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그런 경우 없어요? 저 많죠. <웃음> 저 뭐라도 되겠지. 하나만 얘기해 주세요. 뭐라도 되겠지라는 작품을 네네. 제가 딴 제목 막 얘기했었는데 에세이집을 네. 얘기했는데 음. 어느 날 이제 와서 네. 제목으로 뭐라도 되겠지 어떻네요. 그래서 네. 좀 이상하지 않나 그랬더니. 네. 제 에세이 나오는 대목이래요. 어, 까먹었죠? <웃음> 네, 까먹었죠. 그리고 아. 그런 것도 있었고 네. 또 원래 제목은 뭐, 뭘 원하셨는데요? 뭐 여러 개가 있었는데 뭐 네. 지금 기억이 안 나요. 뭐라도 노래 아니야? 네. <웃음> 그리고 예전에 또 김현수 씨랑 같이 낸 에세이지 아, 대책 없이 해피엔딩이라는 네. 작품도 딴 제목으로 막그 했었는데 핑퐁 제가 추천했던 거는 음. 핑, 핑퐁 에세이였나 뭐 그런 거였는데 두 사람이 교대로 하니까 네. 그런데 대책 없이 해피엔딩에 그래서 제가 너무 좀 그렇지 않나라고 얘기했는데 그것도 음. 제 글에 나오는 대목이더라고요. 어, 네. 네. 남께서 남들이 이렇게 오히려 더잘 봐서 옆에서. 근데 제목이라는 게 그런 것 같아요. 자기가 음. 쓴 것보다는 네. 옆에서 볼때 조금 더 객관적이고 명료하게 짓는 경우가. 많이 있는 것 같아요. 아, 원래 옆에서 훈수 두면 한 2단 정도 더 실력이 그렇죠. 늘잖아요. 네. 그래서 똑같이 3단끼리 이렇게 해도 옆에서 보면 그 바둑 두는 사람은 안 보이는 게 옆에서 보이는 거죠. 훈수 두는 사람끼리 붙으면 누가 이길까? <웃음> 둘이 뜨고 있고 네. 실력 훈수를. 좋은, 실력 좋은 <웃음> 사람. <웃음> 네. 자, 기본 작가에 대해서 일반적인 사항을 약간 좀 정리할 필요 있을 것 같아요. 1948년 5월 5일 어린이날 태어나셨어요. 아, 네. 내년 위인전 하는 것 같다. <웃음> 아 사실 그 얘기를 먼저 잠깐 해야겠네. 저희가 이렇게 국내 소설을 다루게 될 때는 항상 작가님들을 모셨잖아요. 왜안 모신 거예요? 제가 불편해요. <웃음> 국내 형한테. 네, 그리고 네. 사석에서도 소설 네. 얘기하시면 되게 정색하시고. 음, 저는 TV에서 네. 김훈 작가께서 인터뷰하시는 걸 봤는데 인터뷰를 하는 아나운서 분이 버벅거리니까 야단을 치시더라고요. <웃음> 아니, 근데 뭐 사실 좀 뭐라 그럴까. 어떤 사람은 이렇게 푸근하게 편하게 해주는 스타일이 있고 어떤 사람은 들어가자마자 그 귀에 눌리는 음. 사람이 있잖아요. 이제 김은 작가께서는 이제 후자 쪽이실 텐데. 음. 근데 아나운서 분이 사실은 뭐 무슨 문학평론가도 아니고 대부분은 이제 많은 경우에 원고에 의존하잖아요. 근데 그 앞에서 이렇게 버버버벅 하시니까 그거를 막 얼굴에 이렇게 막 뭐라 그러나 이렇게 녹이를 띠시 네, 저도 가끔씩 TV에서 어? 볼때 약간 낯설게 느껴지거든요. 평상시는 어떠세요? 평상시는 약간 그렇게 말하면 좀 죄송한 말씀이지만 음. 낄낄거리는 걸 되게 좋아하시고 이렇게 막 
되게 소년 같은 느낌이 되게 오. 많아요. 농담을 그만다 뭐 이러실 것 같은데 <웃음> 술 드시다가 네. 그런 음. 소년 같은 모습을 보다가 TV 보면 네. 갑자기 진짜 소년님 같아가지고 무슨 어, 이미지 아, 이미지 메이킹 하시는 거예요? 그게 아마 네. 자신의 작품을 대하는 자아와 아, 생활 속의 자아를 약간 분리시키는 게 아닌가 생각이 들어요. 그렇습니다. 저는 사실 김우은 선생님을 사석에서 그냥 그니까 제가 멀리서 그분을 몇번본 적은 있지만 말을 섞어 본 적은 없거든요. 근데 네. 카레 노래를 제가 워낙 좋아하는 소설이고 김은 작가의 문장을 정말 좋아하는데 어떻게 보면 안 나오시고 우리끼리 얘기하는 게더 마음 편하게 얘기할 수 있겠죠. 그럼요. 그런 네. 면에서. 어 지금 나오셨으면 제가 몇개못 했죠. <웃음> 네. 아까 네. 그렇죠. 지금 뭐 네. 네. 저는 계속 손 비비면서 얘기해야 되거든요. 팔이처럼 네. 4시처럼. 그리고 방송 시간이 녹음 시간이 한 4시간 가까이 말 음. 천천히 하시잖아요. 네. 그렇기 때문에 안 나올 잘하셨어요. 전화 연결해 볼까 있다가 <웃음> 전화 받으시나요? 전화도 안 쓰실 것 같은 느낌이지. 전화 안 쓰시죠. 네. 48년 5월 5일인데 48년이라면 사실은 대한민국 정부 수립했던 해 아니에요. 그렇죠. 그런 의미에서도 현대사고 고스란히 연관이 되어 있고요. 아버지께서 뭐 저것이었잖아요. 네. 작가 문인이셨고 네. 무협 소설들을 많이 썼던. 김광주 작가 네. 그리고 또 그분이 또 언론인이기도 했는데 그두 가지를 고스란히 물려받은 네. 셈이 됐죠. 김훈 작가는 사실 이제 기자로서 원래 유명했던 사람이고, 그쵸. 네 저는 중고등학교 시절에 저희 집에서 한국일보를 봤어요. 네. 태어나서 제, 제대로 처음 정독한 신문이 저는 한국일보거든요. 음. 근데 그 당시에 제가 너무 인상적으로 기억했던 많은 사람들이 그랬듯이 결국은 나중에 그 이름을 정확하게 알게 됐지만 김은 작가, 김은 기자와 장명숙 기자였어요. 음. 장명숙 기자는 나중에 이제 한국일보 사장까지 되셨고 여기자 칼럼이라는 걸 쓰셨는데 그게 아마 매일 연재가 됐을걸요. 음. 그래서 그 칼럼을 오려가면서 이렇게 줄치면서 봤던 기억이 나고 음. 김은 작가의 글도 그 당시에는 이제 옛날에는 끝에 뭐 김은 기자 이렇게 안 나왔잖아요. 음. 근데 이제 문학 기자를 쓰니까 딱두 줄만 읽어도 김은인 걸 아는 거예요. 음. 그래서 굉장히 흥미롭게 읽었는데 이분이 나중에 소설가가 되시리라고는 그 당시로서는 상상을 못했죠. 예전에 그 한국일보에 연재를 할 하실 때도 많은 작가들이 그 글을 음. 보고 좌절했다 이런 얘기를 어, 했잖아요. 네. 너무 잘 쓰시니까 네. 그래서 뭐그 문장을 정말 탐내는 사람들이 많아서 결국에는 이제 소설까지 쓰게 된 거죠. 정식 데뷔는 아마 제가 90년대 한 중후반쯤에 비살문의 토기에 네, 정식 데뷔가 아니죠 사실은 그거는 네. 그러니까 개간지에 글을 실으면서 데뷔를 하신 거기 때문에 음. 막그 많은 사람들이 그 문장을 흥무했기 때문에 저도 기자였었기 때문에 그 당시에 이제 예를 들면 김훈 작가나 네. 그런 사람 그런 분 중에 대표적인 분이 또 이제 고종석 작가나 네. 이런 분들 계시잖아요. 그두 분이 신문 있을 때 각각 뭐 중고등학교 때와 대학 때지만 굉장히 탐독을 했던 사람으로서 이분들이 처음 장편 소설을 냈을 때 저는 굉장히 기대를 엄청나게 기대했습니다. 그런데 두분다첫 장편 소설에 제가 굉장히 실망했던 기억이 있어요. 그렇죠. 김훈 작가는 이제 빗살무늬의 토기의 추억이라는 소설이고 고정석 작가는 기자들이라는 책이었는데 아니 그렇게 신문에서는 날, 날던 사람들이 문학에 와서는 왜 이럴까 이런 생각을 했는데 고정석 작가의 경우에 나중에 이제 제막매 같은 단편을 보면 굉장히 좋죠. 네. 그리고 이제 김훈 작가는 문학에서 뭐 지금은 거대한 뭐 산맥을 이루신 분이니까 네. 결국 아 그런 문제를 갖고 있는 분들이라면 이렇게 결국 꽃이 피는구나 이런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 어떤 그 문장이 아까 말씀드린 것처럼 문장으로 세계를 만들어 놓은 사람들은 그 일단 그 틀이 있기 때문에 그걸 어떤 이야기와는 잘 접목이 안 되는 경우가 있는데 예를 들면 뭐 
그 비쌀 모니터 개척처럼 소방관이 나오는 얘기였죠. 그쵸. 그런 게잘안 맞을 경우에는 그 문장이 빛을 바라지 못하지만 음. 카레 노래나 뭐 현의 노래나 남한산성 같은 어떤 약간 역사적인 그 이야기와 맞물렸을 경우에는 음. 더 파급력이 커지기 때문에 그렇더 파장이 커질 수밖에 없는 거겠죠. 그렇습니다. 어쨌건 남한산성과 카레 노래는 진짜 훌륭한 작품이라는 생각이 들고요. 자 그거 외에도 뭐 이제 비살머니의 토기의 추억 이후에 카레 노래, 그다음에 현의 노래. 개, 네. 남한산성, 공무도화, 내 젊은 날의 숲, 흑산까지 네. 어, 굉장히 많은 소설을 쓰셨죠. 그렇죠. 작가들이 또 김은 작가님의 단편을 굉장히 좋아해요. 어, 그렇죠. 네. 화장 같은 화장 같은 작품 정말 네, 굉장하죠. 저는 네. 진짜 단편 소설을 보고 별로 운 적이 별로 없었는데 아, 화장을 어, 보고 제가 어디서 울어. 어디서 거의 끝 대목이었던 것 어. 같아요. 끝에 대목이었는데 네. 기억, 기억이 나는 게 제가 음. 이제 그때 김은생 만나 김은 작가님 만나가지고 제가 화장을 보고 울었습니다. 말씀드렸더니 되게 좋아하시더라고요. 아, 좋아하세요? 네, 좋아하시더라고요. 어, 곡을 그만도 알지 않으세요? 아시더라고요. 네. 네. 그래서 화장 같은 작품은 정말 음. 저는 단편 중에서도 네. 정수인 어떤 단편인 것 같고 그 김훈 작가님의 강산무진이라는 단편 집도 저는 굉장히 음, 좋아합니다. 그렇습니다. 네. 오히려 어디선가 김훈 작가께서 이렇게 저기 뭐쓴거 보니까 본인은 장편보다 단편을 쓸때 훨씬 더 어, 쉽게 얘기하면 겁이 난다. 음. 단편이야말로 작가의 바닥, 바닥까지 다 드러내는 형식이다. 네. 이런 말을 또 하신 적이 있죠. 네. 네. 저는 사실은 장편을 더 좋아하긴 합니다. 네. 그런데, 어, 지금 사실은 특히 이제 남성 작가들, 남성 독자들이 많은, 상대적으로 많은 편이고, 그러면서 또 역사소설을 많이 썼잖아요. 그렇죠. 근데 본인께서, 본인이 이제 역사소설을 안 쓴다는 얘기를 어디서 했던 것 같아요, 네. 최근에. 예. 네. 그, 그랬던 것 같아요. 네, 네. 그리고 단편 같은 경우에는 아마 이그 김문 작가님의 특징적인 문체가 있잖아요. 음, 음, 그 문체가 굉장히 추격적이고 압축적이고 견고한 문체이기 때문에 네. 그걸로 단편을 만들면 저는 음. 굉장히 조, 좋은데요. 장편일 경우에는 정말 음. 좀숨 막히는 맞아요. 카레 노래도 좀 그렇게 네, 있어요. 그래서. 네. 와 이거를 이렇게 숨막히게 끝까지 가니까 음. 장편은 왠지 좀 약간 허술한 부분도 있으면 맞아요. 페이지가 좀 넘어가게 하고 그래야 되는데 네. 한 문장 한 문장 줄을 긋게 되니까 약간 맞아요. 좀 버거운 부분도 있긴 있거든요. 김은 작가가 예를 들어서 태백산맥이나 장길산이나 이런 거 쓰시면 진짜 읽다가 네. 죽을 것 같아요. 그렇죠. 숨막혀서. 두 권인 게 다행이었어. <웃음> 네. 사실 이게 뭐 처음 나왔을 때 생각이 나면서 두 권으로 나왔지만 편집을 너무 시원하게 해서 그 당시에도 아니 이렇게 편집을 이렇게 너무 이렇게 뭐라 그러나 이렇게 듬성듬성 했을까 이런 사실 불만이 있었거든요. 네. 근데 지금은 한 권으로 네. 되어 있죠. 한 권으로 되어 있는데 네. 저는 약간 이것도 불만인데요. 압축적인 문장인데 한 권으로 되어 있으니까 음. 도숨 막히더라고요. 아, 물론 이제 포켓북으로 만들면 어떨까? 네. 아, 그럼 죽을까? <웃음> <웃음> 물론 이한 이 권으로 네. 있는 게 일단 디자인상으로 예쁘긴 한데 음. 그런 좀 약간 힘든 부분도 있더라고요. 그렇습니다. 자 이렇게 해서 뭐 김은 작가의 어떤 일반적인 이야기들을 저희가 이제 한것 같고요. 어 사실 이제 카레 노래를 저희가 이제 일부 이부를 나눠서 얘기를 해야 되는데 아까 보통 이제 그 뭐라고 그러나 이제 룰 미팅 같은 거 우리 안 하잖아요. 네. 그냥 바로 뭐 아무런 얘기도 없이 바로 들어가서 방송을 하는데 아까는 잠깐 이야기를 나눴어요. 왜냐하면 저도 이걸 어디서 꺼내야 될지 모르겠더라고요. 예를 들어서 어 다른 소설하고 달리 스토리가 상대적으로 덜 중요하고 음. 스토리 뒤에 우리가 설명하면 안 되는 부분이 있어서 떡밥을 날릴 수도 없고 네. 모든 게다 알려진 상황이잖아요. 스토리가. 그 옛날 책 같으면 1권, 2권 따로따로 하면 되는데 <웃음> 한 번에 돼가지고 또 그것도 네. 안 되고. 어, 분책할까요? 네. 네. 그래서 결국은 그리고 또한 중요한 것은 이 카레 노래의 핵심은 사실 문체잖아요. 스토리가 네. 아니라. 
그런 면에서 보면 뭐 형식적인 이야기를 많이 해야 되는데 자르기가 굉장히 곤란해서 여태까지 우리가 논의해드렸던 그런 일반적인 얘기와 함께 형식적인 부분 다시 말해서 어떻게 보면 기문문학의 생명이라고도 말할 수 있는 문장과 문체에 관한 이야기를 어느 정도 하다가 네. 중간에서 끊는 방법밖에 없을 것 같아요. 네. 네. 그렇게 진행하도록 알겠습니다. 하겠습니다. 네, 제가 보기에는 네. 어첫 문장 가지고 그러니까. 한 20분 하다 보면 끝날 것 같은데요. 첫 문장까지만 얘기할까요? <웃음> 네, 그래도 네. 첫 문장 얘기해 주시죠. 사실 네. 이첫 문장은 어떤 소설의 첫 문장을 우리가 외우고 있기는 어렵잖아요. 네. 어렵지 않나요? 그렇죠. 뭐 기억하시는 소설 첫 문장 전제 거도 기억 못해요. <웃음> 지난번에 내가 했던 진짜 모르더라. <웃음> 혹시 대필 작가 있는 거 아니에요? 네. 고스트라이터가 세명 있어요. <웃음> 아니 정말로 사실 작가 입장에서도 그렇고 저도 네. 뭐 저는 작품도 아니고 잡글이지만 이렇게 예전에 칼럼 같은 거 쓰다 보면 한 7년 전 썼던 칼럼을 나중에 칼럼 하다가 아이디어 합치고 떠올라서 막 쓰고 보니까 7년 전 썼던 칼럼을 제가 또 쓰고 있는 거예요. 음. 그런 경우도 있었어요. 그렇죠. 그러니까 그런 상황에서 어떤 작품에 우리가 첫 문장을 기억하고 있기는 굉장히 어려운데 음. 이게 뭐가 있나? 안나 까렌이나 네. 네, 뭐 불행한 가정과 네. 행복한 가정에 관한 얘기 네. 혹은 설국. 네, 그렇죠. 뭐 국경의 터널을 지나자 뭐 밤의 밑바닥이 하였다. 네. 밤의 밑바닥이 하였다라는 문장이 굉장히 유명하잖아요. 그런데 그런 몇몇 개만 우리가 기억하고 있는데 한국 문학사에서 이, 이 카레 노래의 첫 문장만큼 유명한 소설도 드물 것 같다. 네, 네, 그럴 것 같고요. 네. 그 사실 글을 선배도 글을 쓰지만 쓰고 있어서 알겠지만. 그 흔히 이제 시작이 반이라고 하잖아요. 근데 정말 글쓰기에서 음. 첫 문장은 반인 것 같아요. 그러니까 이첫 문장을 과연 어디서 시작할 건가? 여기를 허리를 뚝 떼어서 시작할 건가? 아니면 밑바닥부터 음. 긁어서 올라올 건가? 네. 아니면 머리부터 시작할 건가? 음. 그거를 이제 정해야 되는데 그거를 잘못 정하면 다 다시 써야 되거든요. 그러겠죠. 그런 면에서 네. 이그 카레노래 첫 문장이야말로 어떤 굉장한 정서적 감흥과 세계관이 드러나 있는 그렇습니다. 어떤 문장이 아닌가 싶어요. 음, 그첫 문장은 버려진 섬마다 꽃이 피었다라는 네. 문장이에요. 네. 네. 근데 이제 이것을 심상하게 보면 그냥 뭐 버려진 섬마다 꽃이 피었다라는 문장이 무슨 굉장한 문장이 아니잖아요. 네. 어떤 무슨 뭐뭘 담고 있는 것 같지도 않고 근데 사실은 어 예를 들어서 이제 한국어의 어떤 특성 다시 말해서 조사를 하나만 바꾸는 것만으로도. 그것이 얼마나 엄청난 차이를 가지고 오는가에 대한 굉장히 좋은 예시로서 네. 많이 얘기가 되잖아요. 네. 네. 그래서 제가 보기에는 이 제가 그 국어 시험을 안 봐서 모르겠는데 음. 시험으로 내야 될것 같아요. 어떻게? 이첫 문장을 네. 그 예시를 내게 줄수 있을 것 같아요. 아. 버려진 섬마다 꽃이 피었다. 네. 버려진 섬마다 꽃이 피었다. 피었다. 버려진 섬에도 꽃이 피었다. 어. 버려진 섬에도 꽃은 피었다. 네. 그러니까 섬에도와 섬마다도 큰 차이가 있는 네, 것이고 네, 네. 은과 이도 큰 차이가 있는 것이죠. 음. 여기에서 한 하나씩만 바뀌는데도 굉장히 큰 세계가 바뀌는 것 같이 느껴지는 음. 건데 이렇게 말하면 너무 막 작은 걸 부풀려서 얘기하는 것 같긴 하지만 아닙니다. 그러니까 문장을 네. 쓰는 사람 그리고 문장을 읽는 사람들은 음. 이 어마어마한 어떤 차이를 알것 같아요. 실제로 김훈 작가가 그분에 대해서 이야기를 길게 한 적도 있고 네. 그리고 그것 외에도 이 소설에서 은을 쓸 것인가 이를 쓸 것인가는 단순히 작은 차이가 아니라 그 자체로 문학을 대하는 정반대의 태도를 보여주는 거예요. 네. 예를 들어서 버려진 섬마다 이 소설처럼 쓰지 않고 꽃은 피었다라고 네. 만약에 쓰게 되면 그 말은 굳이 얘기하면 어. 
그 문화 그 문장에서 말하고 있는 내용 바깥의 것들을 건드리는 얘기예요. 네. 예를 들어서 버려진 선마다 꽃은 피었다. 그 말은 다른 거는 피지 않았는데 꽃은 피었다. 라는 뜻일 수도 있고 꽃이라는 것을 특정해서 굉장히 스포트라이트를 강하게 비출 수도 있고 그러니까 다시 말해서 그 문장이 단순히 그 문장 안에서 내포되어 있는 의미만을 전달하는 것이 아니라 문장 밖에 있는 세계 자체를 코멘트하는 방식으로 네. 그 문장에서 배제한 것까지 끌고 들어가는 방식으로 이 은이라는 말을 쓰면 되게 되는 거거든요. 근데 네. 은이라는 말을 쓰지 않고 이라는 말을 쓰게 되면 벌어진 선마다 꽃이 피었다 하면 그 외부의 세계로부터 이 문장을 닫아버리는 겁니다. 네. 그래서 벌어진 선마다 꽃이 피었다라는 사실만 즉시해서 그것만 묘사하게 되는 거기 때문에 네. 앞에 문장이 상대적으로 굉장히 글쓴이의 주관 같은 것이 굉장히 많이 들어간 그런 문장이라면 벌어진 선마다 꽃이 피었다는 상대적으로 사실만을 기술하기 위한 굉장히 건조한 문장이 되는 네. 이 은과 이의 차이인데 사실 전 세계에서 이런 조사의 베리에이션으로 이런 풍부한 심지어는 세계관의 차이까지 만들어낼 수 있는 언어가 드물잖아요. 네. 그러니까 그런 면에서 한국어가 왜 상대적으로 좋은 언어이고 훌륭한 언어이고 문학적인 언어일 수 있을지를 보여주는 사례로도 사실은 얘기할 수 있다는 거죠. 네. 무슨 문장 강의하는 것 같아요. <웃음> 아, 내가 김은 선생님 앞에서 지금 무슨 김은 선생님 안 오시니까 좋다. 그렇죠. 오셨는데 내이 앞에서 못하지. 그렇죠. 지금 이 얘기를 하면서 무슨 뭐 가로치기 뭐 하고 있는 녹음을 한번 들려드려 봐야 되겠다. <웃음> 근데 네. 저는 그 말씀하신 설마 아직 팟캐스트 안 들으시겠죠? 안 들으실까요? 절대 듣지만 네. 플레이도 못 하실 것 같아요. 네. 네. 방법을 모르실 것 같아요. 것 같아요. 네. 네. 제가 틀어드려야지. <웃음> 버려진 선마다 꽃이 피었다. 사실 이 문장에서 저는 이렇게 놀, 놀랍고 약간 아이러니컬한 게 있는데요. 그러니까 이 버려진 선마다 꽃이 피었다의 꽃이에서 이가 음. 굉장히 무덤덤한 음. 것 같잖아요. 근데 문제는 버려진에 있어요. 음. 그왜 아, 그러니까 네, 버려진이라는 건 이미 주관이 약간 들어가 있어요. 맞습니다. 그리고 네. 섬마다는 하나의 섬이 아니고 여러 개의 섬을 그러니까 이순신이라는 눈으로 본 거예요. 음. 멀리 있는 섬들을 보면서 음. 저 섬들이 버려져 있구나. 꽃이 피었구나. 그러니까 이두 개의 어떤 상충하는 이미지가 한 문장 안에 들어가 있기 때문에 이 문장에 복합적인 울림을 주는 것 같거든요. 맞습니다. 그래서 네. 버려진 섬마다인지 버려진 섬에도인지도 그두 개에서도 굉장히 큰 차이가 날것 같고요. 음. 섬마다 꽃이 피었다라는 게 얼마나 고민한 문장인지 음. 고민 끝에서 나온 문장인지를 알수 있을 것 같아요. 네, 지금 말씀해 주신 것처럼 이제 사실 이 문장에서 지금 지적해 주신 거는 저는 카레 노래 전체에도 해당이 된다고 생각하는데 어떻게 보면 약간 모순적인 부분이 있어요. 예를 그렇죠. 들어서 김은 작가는 스스로 말씀하시는 것도 그렇고 많은 문학평론가들이 얘기하는 게 일단 최대한 감정을 배제한 어떤 그런 서술. 사술적인 서술, 형용사와 부사를 최대한 발라낸 문장들 뭐 이런 얘기들을 하게 되는데 정색하고 사실은 보게 되면 그 어떤 형용사와 부사가 많은 문장들보다도 파토스가 강해요. 그러니까 이게 굉장히 어떻게 보면 모순이라고 볼 수도 있고 그런 역설적인 에너지가 기문문학을 끌고 가는 힘이라고 볼 수도 있는데 버려진 선마다 꽃이 피었다라고 했을 때 아까 말했듯이 은과 이 사이에는 엄청나게 그 건널 수 없는 그 문학을 대하는 엄청나게 다른 태도가 있어요. 그럼에도 불구하고 버려진이라는 단어. 버려진 섬이라는 것 자체가 굉장히 감정적인 커멘트죠. 그러니까 그냥 뭐 섬마다 꽃이 피었다라거나 혹은 뭐, 뭐 눈에 보이는 섬마다라든가 예를 들면 다를 수 있는데 버려졌다라는 것은 섬을 누가 버리겠어요. 버리 섬은 그냥 섬으로서 존재할 뿐인데 그걸 버렸다라는 건 인간의 감정을 투사한 거잖아요. 그러니까 버려진 섬이라는 것 자체가 굉장히 파토스가 강한 표현이다. 그리고 그 섬과 버려진 섬과 굉장히 우리가 아는 생명의 가장 아름다운 상태라고 얘기하는 꽃이 피는 네. 꽃이라는 명사와 피다라는 그런 어떤 생명을 이렇게 강조하는 그런 동사의 결합을 통해서 
사실은 굉장히 아이러니도 만들어내고 네. 거기서 거기서 이제 굉장히 이제 이 소설이 근간을 이룬 어떤 어 핵심적인 정서를 쥐어주고 가는 거잖아요. 네. 그런 면에서 본다면 아까 말한 은과 이의 그 엄정함에 정 반대되는 지점에서 사실은 단어를 구사하고 그렇죠. 있다 이렇게 네. 볼수 있는 거죠. 저는 그 보면서 문장 구분을 약간 하게 되던데 음. 약간 말씀하신 것처럼 그런 변증법의 문장이랄까 아이러니의 문장 같은 게 있고요. 또 하나는 한국적인 리듬의 문장이 어, 있고 네. 또 하나는 이제 굉장히 디테일한 문장들이 있는데 이세 음. 개가 아주 정밀하게 뒤얽혀 있어서 문장이 이렇게 약간 낯설게 느껴지는 그런 효과를 내는 것 같고 특히 버려진 선마다 꽃이 피었다 뒤에 이어지는 그러니까 제가 예전에 막 그런 얘기 했었는데 음. 문장 첫 문장 두 번째 문장 세 번째 문장만 읽으면 그쵸. 그 소설의 음. 넓이와 어떤 가늠할 수 있죠. 그걸 가늠할 수 있다고 말씀을 드렸는데 영화도 그래요. 네, 네. 그딱세 문장을 읽으면 아이 소설이 어떤 소설이구나, 어떤 보폭을 가지고 있는 소설이구나를 음. 확실히 알수 있죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 음. 제가 사실은 뭘뭐네 네. 이게 한한 한 사람의 문장 문체가 네. 그 사람을 어떻게 반영하는지를 제가 좀 보여드리고 싶어서 네. 그 기, 아, 김은 작가 <웃음> 빙의하셔가지고 아니, 빙의는 아니고요. 그러니까 네. 김은 작가님이 본 어떤 풍경이 있잖아요. 네. 섬이 있고 그 섬의 어떤 풍경들을 보고 어떤 네. 문장을 쓰셨잖아요. 네, 네. 그 똑같은 풍경을 제가 봤다고 생각하고 오. 제가 문장을 써봤어요. 네. 그러니까 제가 쓰면 음. 이걸 어떻게 쓸 건지를 생각을 해서 썼는데 네. 그러니까 김은 작가님부터 읽어주시면 아마 비교가 될것 같아요. 어떻게 제가 읽을까요? 네네. 앞에 한세 문장 정도 읽어주시면. 오. 작가가 아니라 프로듀서 같아. 어 진짜 훌륭하다. 네. 리메이크 같은 거. 네, 역시 네. 역시 김준혁 작가예요. 제가 그럼 어떻게 앞에 네, 읽어드려요? 예. 몇 줄? 네. 한세 줄만. 세 줄만 읽으면 돼요? 네. 네. 읽을게요. 버려진 섬마다 꽃이 피었다. 꽃 피는 숲에 저녁 노을이 비치어. 구름처럼 부풀어오른 섬들은 바다에 결박된 사슬을 풀고 어두워지는 수평선 너머로 흘러가는 듯 싶었다. 무트로 건너온 새들이 저무는 섬으로 돌아갈 때물 위에 깔린 노을은 수평선 쪽으로 몰려가서 소멸했다. 네. 이게 네. 이제 제가 잘 썼다는 네. 얘기는 아니고 네. 다를 수 있다는 걸 보여드리기 어. 있는 거니까 네. 저희 문장이 아, 물론 참고만 네. 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 제가 읽어드리겠습니다. 섬과 섬에 꽃이 피었다. 꽃이 핀섬 위로 저녁 노을이 비추었고 붉게 젊은 섬은 구름처럼 부풀어 올라 어디론가 흘러갈 것 같았다. 어두운 수평선은 사슬을 만들어 섬이 날아가지 못하도록 붙들었다. 섬에서 날아왔던 새들은 꽁지에 노을을 달고 섬으로 돌아갔고 수평선 너머로 사라졌다. 음. 그러니까 제가 본 풍경을 그리라면 이렇게 그렸을 텐데 네. 김은 작가님은 그렇게 그린 거죠. 음. 그러니까 예를 들면 여기서 이제 음. 한자어라든지 소멸한다든지 뒤에 나오는 뭐 방무어라든지. 문장의 길이라든지. 네. 길이 네. 그리고 제가 쓰면 좀더 설명적으로 쓰게 되더라고요. 음. 그리고 이렇게. 문장과 문장 사이가 좀더 넓어요. 간격이. 김은 작가님이. 네네. 그런 차이를 쓰면서 알게 되겠더라고요. 지금 뭐 굉장히 저희 흥미로운 문학 강의해 주신 것 같은 느낌이 드는데 야 이거 진짜 공짜로 들어도 되나? 이런 생각이 들 정도로 이렇게 살짝 마케팅을 또 해보고. 근데 아, 정말로 지금 말씀해 주신 게 문체의 차이인 거잖아요. 네. 그렇죠. 그게 이제 네. 김중혁의 문체고 네. 이게 이제 김은의 문체인 거잖아요. 그렇죠. 그런 면에서. 문체라는 게 물론 음. 이제 세계를 바라보는. 일단 첫째는 문체는 세계를 바라보는 인식일 테고요. 네. 두 번째는 한 사람이 가지고 있는 생내적인 리듬인 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 네. 이게 음. 훅 건너뛰고 싶은 사람이 있고 음. 연결해서 차곡차곡 쌓아가고 싶은 사람이 있고 음. 또 하나 저는 김은 작가님이 그래서 놀라운 게 굉장히 그 
쌓는 걸 잘하세요. 벽돌 쌓듯이 어. 막 쌓다가 갑자기 한순간에 훅 떨어지는 문장이 있어요. 네. 어떤 문장이냐 하면 예를 들면 음. 뭐딴 얘기를 막 하다가 갑자기 머리에 비듬을 걸었다. 아. 이런 문장이라든지. 네. 그다음에 어, 뭐라고요? 비듬을 어떻게 했다고? 아 어, 긁었다고요. 아, 네. 아, 난 그런데. <웃음> 아, 예. 그리고 또 네. 아, 갑자기 그 해전 구수하다. 해전의 네. 풍경을 막 얘기하다가 갑자기 네. 어그 볕집 위에 있는 뭐 이런 얘기하다가 갑자기 새들이 교미를 했다. 어. 이런 식으로 네. 그 쌌다가 그걸 확한 거에 넘어가는 그 대목이 있는데 음. 그 대목이 저는 굉장히 절묘한 대목 근데 많거든요. 난중일기가 그렇지 않아요? 난중일기는 그렇진 않더라고요. 아, 제가 네. 물론 이렇게 한자이고 번역되는 음. 거기 때문에 그러니까 제가 보기에는 어. 좀더 감정적이에요. 난중일기는. 음. 감정, 난중일기가 더 감정적이라고요? 네. 그러니까 어, 쓰는 단어들이 단어와 어. 어떤 상황을 대하는 태도나 이게 좀더 감정적이고 예를 들면 뭐 맑다 뭐 이렇게 하는 음음. 서술한 부분에 있어서는 굉장히 단조롭고 부덤덤하지만 음. 어떤 사건을 맞닥뜨렸을 때의 감정의 폭 같은 거는 아. 굉장히 더 감정적이라고 저는 느꼈어요. 저는 사실 난중일기를 못 봤습니다. 네. 못 봤는데 난중일기를 읽은 사람들이 이제 많은 사람들이 지금 이야기해 주신 것 같은 이제 문체에 관한 이야기들을 하게 되는데 음. 이순신의 문장에 반했다는 사람도 많거든요. 그런데 네. 그런 사람 중에 하나가 바로 김은 작가시죠. 김은 네. 작가가 20대 초중반에 난중일기를 읽고 깜짝 그 문장에 이제 충격을 받았다라는 거고 어 그런 그 난중일기 읽으면서 내가 언젠가는 이순신 장군에 관한 이야기를 쓰겠구나라고 결심하다가 한 30여 년 후에 쓴 소설이 이제 카레 노래잖아요. 네. 근데 네. 한자로 읽어서 감동을 받으셨을 수 있는데 제가 비교를 한 대목이 있어요. 네. 그면 아들 면이 죽었던 음. 대목에서 어, 김은 작가님이 썼던 대목은 면은 칼을 놓치고 제피 위에 쓰러졌다. 음. 21살이었고 혼인하지 않았다. 몸 깊은 곳에서 치솟는 울음을 이를 악무로 참았다. 이렇게 쓰셨는데 난중일기에는 난중일기에서는 면이 적과 싸우다 죽었음을 알고 간담이 떨어져 목놓아 통곡하였다. 간담이 타고 찢어지는 것 같다. 너를 따라 죽어서 지하에서 같이 지내고 같이 울고 싶지만 네 형, 네 누이, 네 어머니가 의지할 곳이 없으므로 아직은 참고 목숨을 잃을 수밖에 없구나. 마음은 죽고 껍데기만 남은 채 울부짖을 따릅니다. 하룻밤 지내기가 한 해를 지내는 것 같구나. 이게 물론 그 어떤 형식적인 면에서는 뭐 담담할 수 있겠지만 이 문장 속에 들어가 있는 감정들이 아주 큰 차이가 있는 것 같더라고요. 음 그러네요. 그러니까 즉 김훈 작가의 이제 문체를 얘기할 때 우리가 이제 굉장히 남성적이다. 네. 혹은 어 심지어는 이제 심하게 어떤 사람들이 얘기할 때는 마초적이다라는 네. 얘기까지 하게 되는데. 예를 들어서 이제 대표적인 게 저는 그런 마초 그러니까 그런 남성적인 어떤 남성적인 생략 굳이 네, 얘기한다면 네. 그런 남성적인 생략으로서의 문장 묘사를 볼때 저는 어떤 느낌이 있냐면 이분이 아 일을 악물고 이렇게 하시는구나 음. 이런 느낌이 있어요. 네. 그러니까 작가로서 네. 대표적으로 이제 카레 노래에서 그런 감정적으로 굉장히 중요한 장면이 두 개인데 하나는 여진이라는 네. 굳이 얘기하면 이 소설에서의 유일한 사랑. 부인 얘기는 없잖아요. 여진 그렇죠. 얘기만 있잖아요. 네. 그리고 또 하나, 근데 그 여진이라는 기색을 이제 품어서, 배드신도 있잖아요. 네. 굳이 얘기하면. 뭘 굳이 자꾸 이렇게 얘기하면. <웃음> 굳이 세라는 말을 세번 네. 써가지고. 네. 근데 그 여진을 품었는데 나중에 그 여진이 시신으로 돌아오게 되잖아요. 그랬을 때 그걸 봤을 때, 어, 
아주 일반적인 말만 딱 하고 나서 이순신 장군이 이 소설 속에서 뭐라고 말하면 내다 버려라 이 말만 딱 하고 끝이에요. 네. 그래서 와이 진짜 하드보일드다 이렇게 네. 생각을 했는데 어디선가 제가 본지가 오래돼서 그러는데 맞을 거예요. 김은 작가가 이야기 어디한걸 제가 봤는데 그 문장을 원래 앞에 굉장히 길게 썼대요. 음. 그 절절한 처지 내가 음. 이렇게 어떤 품었던 다시 말해서 사랑했던 여인인데 음. 그 여인이 적에 끌려간 거예요. 네. 명량해전에서. 그래서 끌려가서 어 심지어는 적장의 적장이 배 위에서 분탕질을 칠세 명의 여인 중에 한 명으로 간택이 돼서 뭐이 당시의 논리로는 이제 몸도 더럽혀진 거죠. 이 당시의 논리로는 그런 상황에서 심지어는 마지막에 이제 전투 끝나고 나서 죽게 된 거예요. 시신으로 자기가 본 거거든요. 그러니까 자기가 현대적으로 얘기하면 자기가 사랑했던 여인이 다른 누군가의 노리기가 되었고 심지어는 죽어서 자기 앞에 시신을 드러냈어. 그랬을 때 마음의 평념이 복잡하잖아요. 네. 근데 그거는 소설적으로 굉장히 좋은 재료잖아요. 네. 한 20페이지도 쓸수 있는데 에밀 졸라 같은 한 50페이지 썼겠죠. <웃음> 근데 그걸 하나도 안 쓰고 내다 버려라라는 한 문장으로 딱 음. 앞에 걸다 버리고 네. 그렇게 딱 쓰고 나서 본인이 굉장히 흡족해 하셨다라는 네. 얘기를 제가 어디서 본 적이 있어요. 문장을 내다 버렸군요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그니까 제 얘기는 아 이게 기문이다라는 음. 거죠. 근데 음. 이게 기문이다라는 건 그게 이제 굉장히 감탄스러운 부분일 수도 있고 어떤 사람에 따라서 이제 반대로 받아들일 수도 있을 텐데 어쨌건 아들인 면이 죽었다. 음. 근데 면이 죽었는데 그 죽은 아들 면이 꿈에 나타나잖아요. 네. 근데 꿈에 나타나서 아버지가 준엄하게 하는 말 보면 그런 것도 이제 완전히 하드보일드적인 아버지의 전형이잖아요. 네. 그리고 또 여진이 죽었을 때이두 가지 사항을 묘사하는 걸 보면 어떻게 보면 이 이순신 이야기를 다룰 때 그런 걸 문학적인 승부수라고 생각하시는 것 같아요. 네. 그래서 굉장히 어떤 임팩트가 엄청나게 강하게 오는 거죠. 그러니까 제가 그러니까 저번에 말씀드린 것처럼 카레노래라는 작품 속에서 이순신이라는 사람을 어떻게 형성할 것인가. 제가 보기에는 김은이라는 작가와 이순신이 겹치게끔 음. 놓는 게 제가 보기엔 승부수였던 것 같고요. 그래서 일기 쓰는 장면도 없애고 그리고 그 면이 그렇죠. 죽었을 때라든지 이렇게 말하자면 무와 공. 그러니까 이, 이, 네. 이 무슨 공차지 이게? 공? 네. 공할때 뭐네. 네. 네. 무와 공의 세계를 드러내기 위해서 음. 어떤 사사로움과 정의 세계를 일부러 약간은 잘라내버린 그게 아마 어떤 그 이순신이라는 사람을 더 정확하게 묘사하기 위해서라기보다는 이 주제를 좀더잘 드러내기 위해서 이순신의 한 면을 음. 좀 극대화시킨 게 아닌가라는 네. 생각이 들고요. 제가 물론 난중일기를 뭐 한자를 든게 아니고 정확하게 평가할 입장은 아니지만 제가 보기에는 카레 노래가 난중일기에 그런 난중일기에도 그런 부분이 많아요. 그러니까 전쟁을 묘사한다든지 이럴 때는 굉장히 하드보일드한 부분이 많은데 그런 부분들만 의도적으로 좀더 많이 가져온 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇겠죠. 네. 네. 근데 왜 그럴 것인가에 대해서는 사실 이제 그게 어떻게 보면 김은 작가의 어떤 창작자로서의 내면을 우리가 들여다보는 네. 어떤 한 부분이 될수 있을 텐데 그 얘기도 사실 얘기가 굉장히 길거든요. 네. 그건 2부에. 아, 진짜? 떡밥인가 아, 이거? 드디어? 그런가? 네. 네. 하나를 또 이렇게 네. 숙제처럼. 이 얘기하면 안 되나요? 네. 안 돼. <웃음> 하지 마. 김은, 김은 작가님이 <웃음> 가장 많이 쓴 단어. 네네. 어, 떡밥 문장 6개를 가지고 왔는데 다음 시간에서 2부에서. 2부도 들어야 되니까. 네. 네. 우리 떡밥을 이제 오랜만에 던져보는군요. 아, 어, 왜 이렇게 기분이 좋죠? 네. 오늘 방송한 이후로 처음 만족도가 네. 생기는. 아, 네. 네. 아 진짜요? 네. 아 앞에 계속 탄탄해. 다이어리가 더 좋구나. 아니야 아니야. 이제 오늘 제가 확실히 느낀 건. 네. 아 역시 김중혁 작가다. 네. 내 생각을 한번 감탄 감탄하면서 들었습니다. 이다희 이거 안 듣는 거 알고 얘기하는 지금. 아 이다희 씨 게을러가지고 안 들어요. 본인 것만 들을 거야 아마. 자 이렇게 해서 그러면 카레 노래에 대해서 김은 작가의 전반적인 그뭐이 
세계와 양력과 이런 것들을 우리가 아는 범위 내에서 또 전달을 드리면서 형식적인 부분의 일부분을 저희가 네. 이야기를 나눴습니다. 네. 본격적으로 저는 그러니까 카레 노래를 다루면 다룰수록 무슨 문학에 대해서 굉장히 원론적인 이야기를 해야 되는 것 같아요. 저로서는 사실 제가 문학평론가도 아니고 굉장히 네. 어, 민망하고 송구스러운데 그럼에도 불구하고 그런 걸 얘기하지 않고는 카레 노래에 대해서 얘기할 수 없다. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 저는 뭐 네. 제가 할수 있는 거는 제가 문장을 잘쓴 사람은 아니에요. 근데 잘쓴 사람이 아니지만 네. 문장 앞에서 고민을 많이 해본 그러니까 음. 최소한 10년 이상 고민을 했죠 저도 문장을 어떻게 쓸 것인지 음. 아, 1만 시간의 법칙 네. 네. 그 문장 앞에서 고민했던 순간들에 대한 생각을 카레노를 읽으면서 많이 했기 때문에 그런 고민의 흔적들을 제가 뭐 말씀드릴 수 있을 것 같아요 네. 네 그런 것들을 포함해서 더 이제 본격적인 이야기는 그러면 2부에서 네. 아까 말씀하신 그 자주 쓰는 말 6가지 그리고 또세개의 어, 네. 분류 리듬의 문장, 어. 어, 변증법의 문장, 네. 그리고 하나 뭐였지? <웃음> 또 까먹었다. 본인이 까먹었 <웃음> 어디 써 있을 거예요? 네. 자, 자, 63의 법칙이라고 네, 합시다. 뭐, 아이, 네, 63의 네. 법칙에 대해서는 다음 시간에, 네. 다음 시간에 네. 저희가 다루도록 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 네. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 책이 나오기까지 에디터 통신ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라ค라
그동안 꾹꾹 눌러온 차마 못다한 이야기들이 가슴 따뜻하게 전해져 올 것입니다. 많은 이들이 그것들의 생각 페이지에서 이건 바로 너한테 하고 싶었던 말이야 라는 생각이 드는 것에 상대의 이름을 태그로 걸어 수줍게나마 자신의 마음을 전하고 있는데요. 이제 책으로 재탄생한 그것들의 생각으로 당신의 마음을 대신해보세요. 전화고픈 메시지가 담긴 페이지를 살짝 접어 상대에게 선물해보는 것도 좋은 방법이겠죠. 특히 당신의 소중한 마음을 전할 수 있도록 책 속에 특별한 페이지를 마련했으니 애인에게, 친구에게, 그리고 자기 자신에게 하고 싶었던 말들을 페이지에 담아 전해보세요. 전하고 싶지만 차마 말로 다하지 못했던 마음, 궁금하지만 차마 묻지 못했던 상대의 마음, 이제 200만 명이 열광한 한컷 사물에 담긴 감동의 메시지, 그것들의 생각으로 당신의 마음을 전해보세요. 안녕하세요 닥터케이 고민상담소 정신과 전문의 김병수입니다 오늘은 위로받고 싶은 마음을 아내가 몰라준다며 고민을 신청하신 분의 사연입니다 업무 실수 때문에 거래처 사람에게 큰 모욕을 당했습니다 거래처 담당자는 저보다 한참 나이가 어리지만 그 회사 사장 아들이라 저와 직급이 똑같더군요 한마디로 저와 사는 세상이 다른 사람이었습니다. 자존심 굽혀가며 나이 어린 사람에게 연신 머리를 조아리고 죄송하다고 그리고 사과하고 돌아오는데 직장 상사에게 또다시 엄청 깨졌습니다. 상사는 나이 어린 거래처 담당자에게 제가 어떻게 당하고 왔을지 뻔히 알고 있을 텐데도 평소보다 더 심하게 나를 몰아세웠습니다. 물론 제 실수라고는 하지만 그래도 같이 일하는 상사인데 한 번쯤 봐줄 수도 있는 거 아니겠습니까? 단한 번도 부하직원을 위로해주거나 사정을 봐주지 않는 그 상사가 정말 야속합니다. 회사일로 스트레스 받고 자존심 상해서 스트레스 받고 이렇게 스트레스가 가득 차서 집에 오면 나를 위로해주는 사람은 아무도 없습니다. 아내에게 하루 종일 스트레스 받았던 일을 말했더니 아내는 여보 힘내 그래도 버텨야지 어떻게 하겠어 라고 말하는 겁니다. 그리고는 책한 권을 펼쳐서 그 속에 한 구절을 제게 읽어주더군요. 못마땅한 직장 상사에게 되들고 용기있게 회사를 그만두는 것은 젊은 독신자들의 특권입니다. 결혼한 남자는 침을 뱉어주고 싶은 상사 앞에 허리를 깊숙이 숙일 줄 알고 이왕 허리를 숙인 김에 웃는 얼굴로 그의 구두에 묻은 먼지를 닦아줄 수 있어야 합니다. 입김을 하하하 불어가며 깨끗하게 닦아줄 수 있어야 합니다. 이렇게 말이죠. 저는 아내가 읽어주는 이책 속의 구절을 듣고 한숨이 나왔습니다. 왜 CF에서 보면 회사일에 지친 남편에게 부인이 그냥 때려쳐 자기가 없으면 회사만 손해지 라고 하잖아요. 저는 그런 위로의 말을 듣고 싶었거든요. 스트레스 받고 지쳐있을 때내 마음을 따뜻하게 위로 어루만져주면서 위로해주는 그런 위로의 말을 듣고 싶었는데 왜 아무도 저를 위로해주지 않는 걸까요? 전 어디서 위로받아야 할까요? 남자라면 특히 결혼한 남자라면 거의 모두 다 이건 내 이야기다 라고 할것 같습니다 저를 포함해서요 
제가 오래전에 상담했던 회사 중역 한 분은 이런 이야기를 하시더군요. 회사에서 스트레스 받는 건다 참겠는데 마누라가 내맘 몰라주고 스트레스 주는 것은 도저히 못 참겠다. 라고 말이죠. 덩치도 크고 목소리도 쩌렁쩌렁한 분이셨습니다. 겉으로 보기에는 웬만한 스트레스는 남의 일처럼 여길 것 같은 강한 사람이 자신의 가장 큰 스트레스가 부인이 자기 마음 몰라주는 것이라고 하니까 사람 마음의 역설적 속성 한켠을 몰래 엿보게 되는 듯 했습니다. 또한 가지 이 사연을 읽으면서 떠오르는 생각은 겉으로 드러나는 스트레스에 속아서는 안 된다라는 겁니다. 아 스트레스 받아 회사 부장 때문에 스트레스 받아 일이 너무 많아서 스트레스 받아 라며 스트레스라는 말을 입버릇처럼 쓰는 시대가 되었습니다. 엄격히 말하면 스트레스는 원래 물리학 용어이고요. 이것을 의학과 생리학에서 차용해서 왔는데 이제는 스트레스라는 말이 일상 용어가 되어버렸습니다. 그런데 스트레스라는 것은 말처럼 명확한 것이 아닙니다. 저는 자주 이렇게 말합니다. 사는 것 자체가 스트레스고 스트레스가 없어져서 홀가분해지는 것은 죽고 난 뒤에나 가능한 일이다 일이다 라고 말이죠. 그리고 스트레스는 절대로 풀수 있는 것이 아니다 라고 말이죠. 사람의 마음을 아프게 하는 진짜 문제는 스트레스를 주는 일그 자체가 아니라 힘들고 지친 내 마음을 다른 사람이 몰라주는 것 그것도 내가 가장 사랑하는 사람이 몰라주는 것 바로 그것이 진짜 스트레스일지도 모릅니다. 심지어 위로해 주기는커녕 아무렇지 않은 것처럼 취급하는 것이 사람 마음을 아프게 하는 진짜 원인인 거죠. 사람들의 마음을 작동하는 원리 중에 하나가 교정반사, correction response라는 것이 있습니다. 상대방에게 문제가 있다고 느끼면 사람들은 그것을 고쳐주기 위해서 반사적으로 옳은 말을 내뱉게 됩니다. 마치 우리 무릎 한가운데를 치면 자기 의지와 상관없이 다리가 튕겨 올라가는 것처럼 말이죠. 더욱이 자기가 아끼고 사랑하는 사람이 내가 무엇무엇 때문에 힘들어 라고 감정을 섞어서 하소연하면 이 말을 들은 사람은 그 사람을 위해 뭔가를 해주어야 한다는 압박감 같은 것을 느끼게 됩니다. 그 사람에게 도움이 될 만한 정답을 알려주어야 한다는 마음이 생겨나는 것이죠. 교정 반사와 정답을 말하고 싶어하는 욕구는 사실 억누르기가 굉장히 어렵습니다. 힘든 일을 친구에게 털어놓았다가 괜히 기분만 상했다라고 하소연하는 사람들의 상황을 들어보면 대체로 이 교정 반사의 희생자인 경우가 대부분입니다. 위로해달라고 털어놓았는데 친구가 옳은 말, 듣기 좋은 말, 충고 같은 말만 잔뜩 늘어놓아서 빈정만 상하게 된 것이죠. 이건 역시 고민을 전해들은 친구가 자신의 내면에서 일어나는 교정반사 욕구를 억누르지 못해서 생겨난 결과인 겁니다. 눈 위에서 차바퀴가 미끄러지기 시작하면 미끄러지는 그 방향으로 핸들을 돌려야 차가 더 미끄러지지 않습니다. 그래야 차를 다시 도로로 돌아오게 할수 있는 마찰력이 생기게 됩니다. 다른 사람을 좋게 바꾸어 놓으려 할 때도 마찬가지입니다. 비록 상대가 잘못된 방향으로 미끄러지는 것 같더라도 처음에는 미끄러지는 그 방향으로 우선은 핸들을 돌려주어야 합니다. 상대를 옳은 말로 옳게 만들려 너무 애쓰게 되면 오히려 사고만 더 나게 됩니다. 그런데 이런 간단한 원리를 사람들은 쉽게 잊어버립니다. 평소에는 잘 알고 있다가도 감정 섞인 말을 들으면 마음속에서 불끈하고 솟아나는 것이 교정반사 욕구입니다. 이 사연의 답을 하다보니 저 또한 위로가 되지 않는 말만 잔뜩 늘어놓았습니다. 교정반사 욕구에 대해서 잘 알면서도 저도 이렇게 번번이 또 실수를 합니다. 
매번 아 말하고 싶은 거 참아야지 하고 속으로 되뇌이다가도 이렇게 또 쉽게 잊어버리고 말고 정답만 자꾸 말하라고 하는 것처럼 말이죠. 그런데 사랑하는 가족이라면 어쩔 수 없이 더 그럴 수밖에 없지 않을까요? 사랑하는 아내가 남편이 힘들다고 하는데 어떻게 가만히 듣고만 있겠습니까? 남편에게 진정으로 도움이 될수 있는 말 한마디를 건네고 싶은 것이 사랑하는 사람의 진짜 마음이겠죠. 책까지 펴서 남편에게 읽어주었다는 것은 아내가 남편을 그만큼 사랑하고 있다는 확실한 증거입니다. 직장생활 힘들면 그냥 때려쳐 라고 말해줄 수 있는 그런 아내 세상에 없습니다. 내 주변에 그런 말 하는 사람 있던데 라고 하는 분도 있겠지만 이런 분들은 우리가 알지 못하는 또 다른 사연이나 고민이 숨겨져 있을 거라고 보시면 100% 맞습니다. 아니면 쇼윈도 부부거나 남들에게 과시하고 싶은 마음이 큰 분이거나 저를 비롯한 보통의 사람들 그리고 보통의 부부는 듣기는 좋지만 현실에서 일어날 수 없는 무책임한 이야기는 쉽게 내뱉지 못합니다. 왜냐고요? 우리는 현실을 살아가고 있으니까요. 자본주의에 종속되지 말고 자유를 찾아라. 당신의 꿈을 찾아라. 라고 저는 함부로 말 못할 것 같습니다. 아마 이분의 아내도 마찬가지일 겁니다. 사랑하는 사람의 인생에 대해서 책임감을 깊고 강하게 느끼는 사람일수록 현실에서 일어나기 힘든 말을 함부로 내뱉을 수는 없는 법이니까요. 위로가 필요한 내게 정답과 옳은 말만 쏟아내는 아내에게 야속한 마음 갖지 마십시오. 아내가 그렇게 하는 것은 당신에게 무한한 책임감을 느끼고 있기 때문인 겁니다. 그리고 당신을 진정으로 사랑하고 있기 때문인 겁니다. 정신과 전문의 김병수 박사의 닥터케이의 고민 상담소는 직장과 일상에서 생겨나는 다양한 고민을 함께 해결해보려고 합니다. 같이 나누고픈 고민을 redbook at wisdomhouse.co.kr로 보내주시면 닥터케이가 성심성의껏 답변해드리겠습니다. 네, 빨간 책방 91회 이제 마칠 시간입니다. 이 시간쯤 되면 목도 막 가라앉고 <웃음> 배도 고프고 항상 저녁에서 그렇게 되는데요. 자, 여러분들의 리뷰 읽어드릴게요. 보고인님이신데요. 어, 카레 노래가 다음 책이라고 하는데 너무 유명해서 읽지 않아도 알고 있는 첫 문장. 듣기만 해도 그 이미지가 생각이 나서 읽고 싶게 만들어집니다. 방송 만들어주시는 분들 감사드리며 아놀 아멜리 노통부의 소설 푸른 수염도 한번 달아주셨으면 하는 바람 작업합니다 하셨습니다. 이렇게 추천해 주시는 거 저희 네, 적극적으로 환영드리고 실제로 거기서도 골아서, 골라서 저희가 많이 다루고 있어요. 근데 당연히 추천해 주시는 걸 저희가 다할 수는 없겠지만 음, 뭔가를 같이 만들어 나가는 느낌도 있고 좋습니다. 팟빵을 통해서 야옹이님이신데요. 한 분야의 천재는 결국 자신의 자원을 집중한 결과이고 알려지지 않은 수많은 사람들은 자신과 타인의 적절이를 분산한 일상의 천재다라는 동지님 말에 왠지 가슴이 찡해졌습니다 하셨는데 음 이렇게 마음을 열고 들어주셔서 특별히 감사드리고요. 아이스라떼님이신데요. 스튜디오 옮기는 과정에서 다수, 다소 어수선했던 시간들이 이제 다 지나고 다시금 빨치기 예전의 집중력을 회복한 것 같습니다. 만들어진 승리자들 이분은 간만에 저도 정말 몰입해서 들었습니다. 핑퐁같이 이어지는 두분 이야기에 완전히 빨려들어가게 되네요. 이다혜 기자님 오신 지 얼마 안 되었는데 적임자님과 폭풍호흡자랑 앞으로 더 
기대됩니다. 하셨습니다. 피읍피읍 쇼쇼에 이어서 피읍피읍 히읗히읗이군요. 네. 어, 빨간 책방 뭐 최근에 듣게 되신 분들도 있지만 처음부터 들으셨다면 저희가 사실 뭐라고 그럴까요? 군대에서 진행하는 그 시간보다도 더 길게 지낸 거잖아요. 그동안에 고무신 안 꺾어 신으신 거잖아요. 그렇죠? 청취자들과 굳이 이야기를 한다면 2년 반 넘게 이 프로그램을 들어주셨는데 이제는 매회에 대해서 별점 매기듯이 그렇게 안 들어주시면 어떨까라는 생각이 사실 개인적으로 듭니다. 왜냐하면 2년 반쯤 지나다 보면 그날따라 중혁 작가님 평소에 너무 말씀 잘하지만 그날따라 좀 약간 좀 버벅되실 수도 있고 혹은 저희가 선택한 책이 좀그 주에 그 책은 좀덜 마음에 드실 수도 있는데 저희가 방송 한번한거 한두 번 하고 끝나는 건 아닐 거고 오랜 기간 서로 어 신뢰를 쌓아가면서 방송을 하고 있다고 생각하거든요. 그렇다면 어 단기적인 변화에 대해서 음 과연 이 사람들이 변한 걸까라는 생각이 든다면 조금 더몇번 두고 보셨다가 판정을 내려주셔도 되지 않을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 트위터를 통해서 마리님이신데요. 어, 다혜님의 도구 발언으로 독서리스트 급변경. 만들어진 승리자들은 이미 읽고 있으니까 그 다음 책을 기대해야겠네요. 이토록 유익한 프로 잘 듣고 있어요. 완전 사랑해요 빨책이라고 야 짧고 굵게 네, 지지 선언을 해주셨고요. 위스터마우스 게시판을 통해서 아이디 락맨님이신데요. 30년 가까이 살아왔던 서울을 떠나서 저에게는 조금 낯선 땅, 익산으로 오게 되었습니다. 골방에서 혼자 지내다 보니까 무엇보다도 혼자이지만 혼자이지 않게 하는 빨간 책방의 존재감이 정말 큰 위로가 되네요. 한 달에 한두 번 서울에 가게 되면 꼭 빨간 책방 카페에 들리게 됩니다. 아, 이만큼 달라졌구나. 이만큼 더 자랐구나. 라고 마치 한 사람을 대하는 것처럼 그렇게 안부를 확인하고 온답니다. 라고 하셨습니다. 야, 저희를 이제 거의 생명체처럼... <웃음> 대해주시는군요. 어, 이분들한테는 말씀드린 대로 원 플러스 원으로 네, 저희가 선물 보내드릴 거고요. 지금 이 빨간 책방 카페 3층에서 음, 처음부터 끝까지 함께해 주셨던 분들께서 여기 빨간 우체통에 넣어주신 사연들도 제가 소개해 드릴게요. 멋진 스케치와 함께 적어주신 분인데요. 새벽에 졸린 눈을 비벼가면서 청취했을 때눈 감고 상상하선 모습이 직접 보니까 그대로여서 너무 좋았습니다. 어, 카페랑 같이 운영하는 중이라서 약간 소음도 들리기도 해서 집중도는 떨어지지만 몇십 배 재미있네요 하시면서 동진 DJ님, 김중혁 작가님, 남남 케미가 생각외로 너무 재미있고 멋지십니다. 방송 중 동진 DJ님과 눈이 마주쳤는데 저는 남자이지만 설렜습니다. 전 마주친 적 없는데요 남자는? 여자분만 마주쳤는데? <웃음> 네. 한평생 책과 담쌓았던 저에게 새로운 세상과 해답을 가르쳐주는 빨간 책방 사랑합니다 하셨습니다 선지님 네, 아유 감사드리고요 어, 안녕하세요 저는 서군이라고 합니다 회사가 근처라서 벼르고 벼르다가 이제야 왔습니다 가만히 보고 있자 보니까 자꾸 그, 자, 그 사이에 끼고 싶네요 일 열심히 하고 자주 와야겠습니다 하셨습니다 역시 두팔벌려 환영드리고요 빗살무늬의 빗살무늬 토기의 추억. 이동진님은 김은 작가님과 과연 어떤 추억을 공유하셨을지 켜켜켜 하시면서 빗살무늬 토기 빨간색이던가요 하셨습니다. 이게 <웃음> 제가 어떤 자리에서 중학교 때 제가 별명이 빗살무늬 토기였었거든요. 진짜로. 
왜냐하면 하관이 너무 빨다고 그래서 그러니까 하관이 너무 가, 이렇게 뭐라고 그러나 너무 브이라인이라고 그래서 근데 세월이 흐르다 보니까 야이 브이라인이 먹어주는 시대가 와서 오래 살고 볼 일이다 뭐 이런 얘기를 제가 드린 적이 있는데 그 얘기 하신 것 같아요. 네. 남의 아픈 구석을 이렇게 재밌게 건드리시다니. 별고 음. 별렀던 빨간 책방 나들이 스무 살에 만나서 선화에 지나면 50이 되는 친구와 함께 왔습니다. 먼 길을 피곤함도 잊게 하는 설레임으로 한 걸음에 달려서 동진님, 중영님, 방송에서도 환상의 콤비 이보다 더 좋을 수 없다라고 느꼈었지만 직접 보니까 그 느낌이 더 생생하네요. 앞으로도 쭉 함께 하겠습니다. 라고 하시면서 네 직접 봤는데 듣는 거랑 똑같다 그러면 뭐하러 오시겠어요. 그렇죠? 뭐래도 하나라도 또 이렇게 어더 공감각적이고 입체적인 느낌이 있어야 저희도 또 보람이, 있겠, 보람이 있겠죠. 시계초침이 6시에 닿자마자 운동화 끈을 조여매고 정류장을 향해 달립니다. 그렇지만 아무리 열심히 뛰고 달려도 제 시간에 가다할 수 없는 곳에 그동안 빨책이 있었습니다. 빨책을 향할 때면 아무리 노력해도 좁혀지지 않는 절대적인 시간이랄까 물리적인 거리감에 좌절하고 슬프기도 했는데요. 근데 오늘은 아닙니다. 일이 뭐 중요한가요? 빨간 책방, 녹방 참석이 중요하죠. 그렇다고 일을 그만둔 것은 아니고요. 하루 휴가 냈습니다. 오늘은 오프닝부터 클로징까지 알차게 빼곡하게 채워서 듣고 갑니다 하셨습니다. 일이야 뭐 1년 365일, 52일 정도, 네, 100일 정도 휴일 빼고 내내 일하시는 건데요. 네, 일어라고 연차 쓰고 월차 쓰는 겁니다. 감사하고요. 정말 너무너무 오고 싶었던 이곳 드디어 오게 되었습니다. 설레어서 잠을 설친 보람이 있네요. 오랜 숙제처럼 묵혀두었던 카레 노래를 읽게 해주셔서 감사합니다. 한국문학의 벼락처럼 내려진 축복이라는 당시 평단의 표현이 정말 공감이 되었습니다. 개인적으로 이동진님이 그렇습니다라고 하실 때그 잠깐 쉴때 부분에서의 표정이 정말 궁금했는데 직접 보니까 네 그렇습니다 하셨습니다. 어땠는지. 김중혁 작가님은 손이 참 예쁘시네요. 웃을 때 마음이 들여다보이는 순수한 모음이 너무 좋습니다. 그냥 듣는 것과 보고 듣는 것의 차이는 정말 크더군요. 웃고 고개 끄덕이면서 스트레스 해소하고 갑니다. 하지만 팟캐스트로 또 들을 거예요 하시면서 박경은님 사연 적어주셨습니다. 야 이렇게 도끼 눌러면서 사타시 보시니까 저희들 다음에는 더 잘할게요. 비가 와도 젖은 자는 오규원 강가에서 그대와 나는 비를 멈출 수 없어 대신 추녀 밑에 멈추었었다. 그후그 자리에 머물고 싶어 다시 한번 멈추었었다. 비가 온다. 비가 와도 강은 젖지 않는다. 오늘도 나를 젖게 해놓고 내 안에서 그대 안으로 젖지 않고 옮겨가는 시간은 우리가 떠난 뒤에는 비 사이로 혼자 들판을 가리라 혼자 가리라 강물은 흘러가면서 이 여름을 언덕 위로 부채질해 보낸다 날려가다가 언덕 나무에 걸린 여름의 옷한 자락도 잠시만 머문다 고기들은 강을 거슬러 올라 하늘이 닿는 지점에서 일단 멈춘다. 나무, 사랑, 짐승, 
이런 이름 속에 얼마 쉰뒤 스스로 그 이름이 되어 강을 떠난다. 비가 온다. 비가 와도 젖은 자는 다시 젖지 않는다.